0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma transmissão do Sobrecast, a in iniciativa de podcasts do sobrevivencialismo. É, é, é... <risos> em Brasília, 19 horas. Olha aí, hein, caramba. Cara, hoje a gente vai bater um papo com certeza que vai acabar virando um pouco polêmico em alguns momentos, mas nosso objetivo aqui é basicamente ir na contratendência, né? Isso. Todo mundo tá falando de independência, a gente vai falar um pouquinho de churros também, Exato. né? Então, até porque... Uh, nesses momentos todo mundo fica inflamado, incendiadaço com política, e eu tenho um posicionamento muito contrário a tudo isso, quem sabe a gente pode conversar aqui, né? muitas coisas a gente refletiu, até por conta da quantidade... Bom. Até por conta da quantidade de, é, de feedbacks que o pessoal trouxe, né? A gente começou a se posicionar antes do período eleitoral, dizendo que a gente não ia falar de política e tal, e nos trouxeram muitas visões diferentes, muitas coisas pra gente pensar, e a gente pensou em tudo isso, né? Então hoje a gente também vai bater um papo sobre esse assunto. Ele, né? quer inclusive... ele quer trazer logo hoje no dia não, 7 não, de setembro. não, inclusive, então vote! <risos> vote, Júlio Lobo. É, é assim? Pode ser? Não? Eu posso ter um número, né, cara? É isso é muito legal. Número. Eu não posso mais me candidatar, né? Não ia, ser, não ia dar bom, entendeu? <risos> que não? Que, qual cargo tu queria? explique -se. Cargo? Pode não. ser imperador? Não, não, sério. Não?
1: Não, um cargo sério.
0: É que eu não quero nenhum. Um
1: cargo sério, vai lá. Uh, uh, Fala aí um
0: sério. Tá, pode ser. Sei lá, vereador. Assim. Vereador, vou começar pequenininho.
1: Cinco números?
0: Cara, então. é muito grande, não vou lem nem lembrar pra falar Acabou. pras pessoas. Ele... Então, no
1: máximo, ah, ó, não senador, não três números.
0: Tá, Já tá, Ficou um pouco... melhor. Não, é. vai ter que ser presidente, né? Só dois, é fase Falou. de decorar. Ou é. governador, né? Aí, Ou o prefeito. Prefeito também. Uhum. Prefeito. É, ele Perfeito. Ele não consegue fazer eleição se ele não lembra o número. É. Não dá. <risos> Júlio, qual que é o seu número pra eu votar? Ah, Só eu peguei aqui na colinha. O
1: problema do Júlio. pegar o Santinho. O problema ser político assim é que ele vai bem, pô. Ele esquece tudo que ele promete. Exatamente. <risos> Já começa na frente. Cara, é a
0: segunda de hoje, você tá vendo, né? Tá ligado, né? Desce moral, cria Cara, tua. o bicho vai pegar, cara. Uhul. O bicho vai pegar aqui, eu vou rodar a baiana, cara. Tô nem aí. <risos> gente, é, então, tudo de boa, tá? Eu sei que vai ter gente, hora ou outra, quando a gente começar nos assuntos mais espinhosos aqui, vai ter uns caras alucinando no chat, cara... Sabe o seguinte, é, eu posso até não concordar com o que você defende, mas eu não quero de maneira nenhuma proibir que você viva a sua vida do jeito que você quiser. Então, se por acaso houverem ofensas desnecessárias no chat, o dedo do banimento vai comer solto. É, né? Olha só, o ah,
1: dedo do julgamento.
2: A
0: amante do ano já veio aqui
1: falando se o fosse uma democracia, o Thiago seria o Xandão, líder do STF. Ah, Fica censurando imagina. meus superchats picantes sobre o Andinho. <risos>
0: Ele não tá errado. <risos> ele não tá errado.
2: Esse cara sabe até o meu apelido de criança ainda.
0: <risos> Olha aí. Ih, caraca! Vai vem muito próximo, não, vai, vai. Eu acho que eu sei Continua quem é. Continua o
2: culto que vai dar problema se eu descobrir. <risos> ah. Nossa, mas
0: olha minha... só, isso você é viu então, Esse podcast era se pra ser de boa ameaça, vamos Posso aqui, discutir, ó. posso falar alguma besteira Só isso <risos> Mas olha só, é... eu tô dizendo isso aqui Por quê, gente? Ah, mas ai cadê? Vocês vão censurar quem pensa diferente? Não, não é isso, cara Você não entra na casa, sei lá, da sua avó E começa a falar palavrão na sala, não é? Então, a mesma coisa aqui né Então, como a gente não fala palavrão aqui pra você A gente espera que você também se comporte como uma pessoa educada E civilizada no nosso nos nossos chats tá? hum. Se você ir pro outro lado Pode ir, tá tudo bem, a gente vai te bloquear e você não tem mais voz aqui dentro da nossa sala, entre aspas, hum. né? Na nossa casinha de amor.
2: <risos> é, não adianta vir com a palavra do estilo pastor querendo converter que. Não é, é não, hoje não
0: cola, hoje não é dia não. disso. Hoje não é dia. A gente tá aqui com Só uma seu. Solta cerve... opinião e Inclusive, não ofenda. Eu quero agradecer publicamente a cerveja Faroeste. Far Far olha aí. Faroeste. Ah, o pessoal tem essa marca conhecida como Faroeste, é uma cerveja que surgiu agora em 2018. Beer. E eles mandaram pra gente. Eles são da onde? Você sabe, Thiago? Itajaí. aí, são de Itajaí. Eles mandaram pra gente ali um engradadinho com várias cervejas diferentes. Muito obrigado, parabéns pela cerveja muito gostosa. É o que nós vamos tomar durante o podcast de hoje muito legal e é claro antes da gente começar e as loucuragens de bate-papo a gente tem que agradecer também a todos vocês que estão aqui todos os nossos apoiadores do canal que estão aí também inclusive vocês inscritos que se tornaram membros isso é muito legal aos assinantes do nosso portal também que estão aqui uhum. inclusive o portal agora cara tá na beiradinha de começar a ter uma área de textos autorais fantástica tá. né o portal tá crescendo muito tem o ranking agora lá para o pessoal competir quem quem comenta Você quem acredito assiste. que
2: mais interage dentro do portal é ranqueado agora uhum. Isso uhum. vale tudo, ver vídeo, comentar, você é... tem XP, enfim, tem Total. XP. É, é o cara é um
0: jogo, cara. Você pode competição, você pode... né? Exato. Competição. Você pode fazer Isso, de... competição. Não, competição é saudável. Competição é saudável. Isso. Competição é saudável. Você
1: pode fazer. Ó, você a vitória. Ser... Vai comentar, vai ganhar XP, vai ver vídeo. Cada vez você ganha mais XP e tudo para você ser o eterno segundo colocado. É,
2: porque ocultamente existe um primeiro. Exato. Intocável. Existe
1: o verdadeiro ranking. O cara Exatamente. que vê.
2: Cada vídeo, várias vezes. <risos>
0: Exato. ai, ai o, o elemento X. <risos> Mas, gente, muito obrigado por todos vocês estarem aí, por uh, apostarem na nossa, no nosso trabalho. Confesso que eu estou um pouco entristecido hoje. Uh, nós fizemos um vídeo muito legal ontem sobre purificação de prata. E não sei, eu não sei se é um negócio que talvez esteja fora do interesse das pessoas. Mas... Né? No entanto, é, eu achei fascinante. Como interesse científico, é muito legal aquilo ali, cara. O cara derreter um negócio, virar outro... Eu achei muito legal, mas o vídeo foi péssimo, né, a maioria das pessoas não curtiu, não compartilhou, é uma pena, né, isso infelizmente acaba prejudicando quem gostou do vídeo, porque a gente não faz mais vídeos desse tipo, né, é a mesma coisa que a gente fala dos vídeos de resgate, de técnicas de, é... enfim, de primeiros socorros. É, alguns né? vídeos vêm como experiência de
2: novos temas, né, se não funciona não adianta, é o segundo vídeo que trazemos de química, né.
0: É, o, senão, o primeiro bombou, né? né? O primeiro foi muito bom. O segundo que não chamou tanta, ta, é, tanta você, atenção. Tu acha que esse
2: bugzinho é? com o negócio ali do, do, da música, tu acha que deu... Provavelmente, deu, né?
0: Deu, deu. Mas assim, ó, é, é um fato, tá, gente? Eu não sei se vocês já viram outros criadores falarem disso. E eu falo aqui pra que se outro criador falava, você fala assim, ô, oh, os caras do não falam também. Cara, eu não sei o que tá rolando no YouTube ultimamente. Talvez seja o período eleitoral, talvez seja mudanças na plataforma, mas assim, ó, os vídeos estão com alcance terrível tá? Não sou eu o único que está reclamando, nós temos canais de amigos que também estão falando que os vídeos não estão chegando para ninguém, parece que a taxa de conversão por visualização tá, tá muito menor, tá meio sabe? Meio... A gente batia 150 mil views num vídeo de sábado, cara, agora se bater 90, 100 é muito, é, é... e os vídeos continuam iguais em termos tem de que qualidade. Faça, né? Não, cara, não tem, a gente segue todas as fórmulas, faz inovações, traz conteúdos que já são consagrados, que a gente sabe que o povo vai curtir, e parece que não chega pros caras. É, é
2: muito
1: louco isso. É.
2: Eu acho que o YouTube tá fazendo uma manobra realmente pra dar uma filtrada pra manter quem interessa pra eles.
1: Eu não sei, difícil na, que saber. É na verdade, apela. Na verdade o que, o, o, a grande possibilidade do que tá acontecendo é essa mudança de. essa atualização de plataforma, né? Hum. Pode estar tá bugando essa entrega.
0: Talvez. Entendeu? Talvez.
1: Porque eu não acredito tanto que o YouTube ia fazer uma com vontade de não entregar vídeos, né?
0: Não, eu acho que deve ter, devem haver, é, talvez tem aquela história da manipulação de canais também, né? Sim. Que é, é uma lenda que acontece entre os hum. criadores de conteúdo, né? Pra quem não sabe, é tipo assim, ó, o YouTube vai lá e te dá uma empurrada, aí você bomba de ter views, e aí daqui a pouco ele te freia pra poder impulsionar outro cara, e aí você fica na baixa, né? Só sobrevivendo, aí daqui a pouco ele te impulsiona de novo e, e fica nesse processo, é. né? Independente
2: dos independentes, é, são, tem períodos que já são... É, f... Factual que vai dar problema pra sim, gente de visão. Sim, Por exemplo, nós estamos há um, menos de um mês de eleições. É sim, um, e tem
0: o fator comportamental, ó, né? O cara quer ver sobre as eleições, ele não quer ver purificações Por prata, isso né? mesmo, é, né? É, Aí, exatamente.
2: logo depois das eleições, vem o quê? Copa do Mundo. O Amansa, todo é. mundo. É. Né? Tá todo mundo inflamado as eleições. Alguém...
0: Peraí, joga no chat aí. Alguém ainda liga pra futebol? É, de verdade Cara, mesmo, ainda... assim, ó, Alguém aí no chat, 500 e poucas pessoas, ainda Cara, acompanha tá te falando... a Copa? estás
2: falando com, com uma. Como é que assim, é? O Nacional. Eu só quero
0: saber porque ao longo da, do meu crescimento de vida, eu vi. Uma cidade que antes ficava 100% parada quando tinha Jogo do Brasil para uma cidade que não, com,
1: mas, não, não tinha mais nada mas de Mas até possível. mesmo essa pesquisa entre 600 pessoas envezada. É eu pô. sei que é relevante essa é Não, só uma é enviesada. O que acontece? Eles estão no mesmo pensamento, por exemplo. É. Entendeu? É. E só
2: para terminar, uma estatística que todo ano acontece com a gente: ó eleição, Copa do Mundo, férias de fim de ano.
0: Uhum. É verdade. Dá, é dá mais ordem. esse
2: ano 100%, é. É, fora a pandemia. Então é. a gente vai ter uma baixa provavelmente pelo resto do ano.
0: sem provavelmente. Vamos
2: recuperar depois de fevereiro. Então a gente tá bem preocupado, realmente entristece muito. É, é porque no...
0: o nosso trabalho é bem complexo. O né? nosso trabalho
2: é. ele continua igual, porém a receita TUF. É. Tá ligado? Então, nesse momento, as curtidas são interessantes, não, né? Não...
1: É. É. O que acontece é o seguinte, o que eu ouço bastante o pessoal falar, eu leio bastante, né? Nos comentários e agora aqui no chat que bombou depois da dúvida do Júlio. Hum. Então não dá pra... O que acontece? Ah, o cara falando aqui, o cara que acompanha podcast. Falando, ah, eu não recebi o vídeo. Ah, sim. Cara, é, sinceramente, se você curte nosso canal, ajuda lá, dá uma olhadinha no canal, faz um tour. Tu não precisa olhar todo dia. Olha, pega sabe... uma, um, uma uma espera uma semana e vê os vídeos da Mas semana. Mas tu
2: sabe que eu acho isso um, um fenômeno interessante. O que é? Deceitos do pessoal esperar pelo sininho, cara. Ah, pela notificação. Ou né? você assina é. a Netflix, a Netflix te avisa que entrou filme é, novo. Eu
0: particularmente. Você vai lá dar uma
1: olhada ver o que que entrou? Vai é. nos lançamentos é, em alta. É. Eu não digo que é obrigação,
0: mas se tu gosta do conteúdo dá uma é. passada eu no canal. Assim, é. Se é. gosta vai lá. Eu tenho três ou quatro canais que eu assisto assiduamente, né? E eu sei as datas de postagens desses canais. Então eu entro no canal pra conferir os, os vídeos, porque eu lembro do canal, entendeu? É, se eu não fico fosse, esperando se um. se fosse
2: esporádico os lançamentos, né? Eles têm data e horas certas. Exatamente. Oi, é. Isso é criterioso, não é, falha, verdade. porque é programado, não tem como falhar.
0: É verdade. Nessa é verdade. se der pau no YouTube. É aquela coisa aqui, ó, no sobrevencialismo, Toda terça tem às 8h30 da manhã exatos um lançamento de vídeo. Uhum. Toda quarta, às 19h, tem podcast ao vivo. Toda quinta, às 8h30 uhum. da manhã, tem lançamento de vídeo. Todo sábado, às 20, tem estreia. É esse o calendário, não muda, tá? Assim há, sei lá, quanto tempo já. Não mais de, estreia, ano, mais né? de ano. Aí é tomar de ano. É. Então, assim, mas, enfim, eu não tô aqui pra reclamar. Só estou comentando com vocês isso, tá? Pra que vocês saibam o que anda rolando também no, no backstage aqui de criação. Mas, ainda assim, vocês têm nos apoiado muito. Eu agradeço profundamente. A última live no Rancho foi muito legal, né? Uhum. Pra quem não viu, né? Eu sei que tem gente que não acompanha as nossas outras mídias, tá? Vocês viram que vocês fizeram uma contribuição lá, Pra que eu pudesse comprar um instrumento musical, né? Tem e ter mostrado aqui, né? Pois é, poderia ter deixado aqui. Uhum. Comprei, tá? Eu não pude comprar o violão, mas eu comprei um banjo country e comprei um violino. E agora eu tô aprendendo a tocar esses instrumentos pra poder brincar um pouquinho com eles uh, no momento que for conveniente. Então, obrigado de coração a todos que ajudaram nessa jornada aí, tá? Além disso, muito obrigado a todas as marcas que estão conosco. Nós temos marcas que estão conosco há um bom tempo. Cara, se vocês não estão sabendo disso, meu Deus, né? Porque a gente fala com frequência, né? Uhum. A primeira marca que eu queria só ressaltar aqui pra vocês, cara, a Invictus tá aí com a gente direto. Nós estamos há quase cinco anos com eles, né? Uma marca de equipamentos táticos com vestimentas boas demais, mochilas boas demais. Inclusive, agora, lançaram uma linha de cutelaria artesanal muito legal, Top. tá? Todo, Eu sei, eu, a gente já falou até pessoalmente aqui com os proprietários da Invictus que a gente sabe que a linha de cutelaria da Invictus era muito criticada principalmente por quem curte cutelaria nós, e os caras... Nós éramos próprios a criticar Sim, eles e os né? caras responderam isso e criaram uma linha de cutelaria artesanal padrão coisa linda, é, sabe? pessoal,
2: para informações aí eles estão cada vez trazendo mais a produção para eles, eles uhum. mesmos produzindo tá? A Invictus é. tá passando por uma fase de mudança
0: de nacionalização, né? Isso de é.
2: nacionalização de todos os produtos deles tá muito legal, já era com muita qualidade agora que vai ficar sobre a vista deles né? vai melhorar, é, vai melhorar. É. e Vix tá com a gente há bastante tempo, como o Júlio falou já ajudou da época da outra loja com materiais Sim. em troca de, 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 de publicação e tudo mais e agora continua com a gente aí Sim. pra quem é do mundo tático, desde o teu dia a dia se tu quiser se vestir ou todos os equipamentos para levar para um clube de tiro tudo. eles completaram agora com chave de ouro porque, assim, ó, tá...
0: da vestimenta tática casual uhum. até as vestimentas de guerra eles estão com
2: caras... todo o equipamento de acessórios para cinta época né? é. cara ia ficar todo tático, assim, com vários carregadores e tudo mais. Coldres, tanto pra velado quanto extensivo. Óculos, protetor auricular. Que eu esqueci Abafador. Nome. Abafador. <risos> eu sempre boto protetor auricular, que não deixa de ser um EPI. Não, enfim. tá certo, é. Uh, e eletrônico. Então, assim, ó. Cara,
0: completinho. sai... Um soldado da loja. É verdade, de... é verdade. Eu queria fazer um anúncio importante para os amigos que acompanham o Rancho, tá? Para quem gosta do Rancho SV. Nós fizemos como um teste e, pelo visto, vai acabar ficando vai. por, por <risos> tempo indeterminado. Vai. <coughs> Eu sei que vocês têm uma... Alguns de vocês têm quase que uma pira de ver as coisas acontecendo o tempo todo, né? Então, o que nós fizemos? Nós construímos uma estrutura para ter lives 24 7 no Rancho SV. Sim, neste momento, enquanto conversamos, tem uma live que já está há três dias rodando em duas câmeras de segurança no Rancho SV. Então, se você procurar no YouTube aí depois, não sai agora, Rancho SV... Você vai achar um canal do Rancho SV, que tem até o nosso, a nossa logo ali na, na, enfim, na capa, e ele vai estar ao vivo. Lá você vai ter duas câmeras de segurança transmitindo o tempo todo, manhã, tarde, dia, noite, tem áudio, tá? E a proposta ali é deixar rodando pra vocês acompanharem. Tem gente que tá usando até pra som de dormir, porque o Eu cara ouve o som que, dos grilos. Na verdade, sabe? Júlio,
2: o legal é. disso tem a gente que tá assistindo. Cara, nunca baixa de duas. Tem duas pessoas que são fiel. É. Tá? Que fica acompanhando. É mais pelo som ambiente, porque é. imagina eu imagina que esse cara tá num prédio lá no meio Sim. de São Paulo. E ouvindo som de grilo, é. de pássaro é. é muito legal Ontem
0: nós estávamos é, filmando lá no rancho né? Nós estávamos construindo Enfim, não vou dar spoilers aqui Estávamos construindo algo lá no rancho E a live captou a gente trabalhando também Isso. Então os caras acompanharam a gravação acontecendo A gente movimentou
2: é. a câmera de propósito Para pegar a gente trabalhando e
1: falando é. lá L Lembra é. das lives de trabalho que a gente fez ontem? Foi uma
2: 2.0 é.
0: Exatamente O que então... aconteceu
2: ontem vai ser mostrado estruturado Num vídeo normal como a gente é. trabalha né, Com falas e tudo mais é, eu acho Sim. que no final do mês, praticamente, né?
0: Praticamente final do mês. Pra, é. A
2: gente tá com uma boa. Conseguimos dar uma alavancada nos vídeos pro mês inteiro. É, até mês porque,
0: sai. como a gente tem a UDR se aproximando, né? A gente precisa ter alguns vídeos já gravados para dar conta, né, cara? De, de focar nos projetos sem precisar ficar gravando tudo no desespero, uhum, né? Uhum. Mas outro, ah.
2: outro patrocinador muito... É que eu com a gente há é um bom tempo já. Já tá passando, acho que, dos dois anos. Duvidar a Palácio das Ferramentas. Já de cara largo o anúncio aqui que eles fizeram um kit... O... A gente fez um vídeo montando na plataforma deles um kit de ferramenta com um, um, um ticket de 500 reais. E eles criaram uma aba dentro da, do site deles com aquele, exatamente aquele kit de ferramenta do sobrevivencialismo. Então, se você quiser adquirir o mesmo kit que eu montei, né, usando a, a, o site deles, tá lá. E eu vou trazer logo para vocês aqui, no próximo podcast, o, a renovação do cupom de desconto, tá, que vai continuar. Eu pedi para eles, cara, deixe esse cupom rolando,
0: uhum. que o pessoal
2: gostou muito. Tem gente que comprou e postou que comprou com o cupom de desconto. Então, o nosso agradecimento à é Palácio das Ferramentas por acreditar na gente, lança o um cupom de conta os nossos Sim. seguidores, e eles atenderam, gostaram, Ah! vai continuar.
0: Inclusive, a gente comentou sobre isso, não bateu o martelo, mas vou jogar aqui, tá? Se você quiser fazer um Pix para o Pix, que fica aqui flutuando na minha cabeça, hora ou outra, tem o Pix que é só do Rancho, tá? O Pix do Rancho, ele serve para uma única meta a princípio, para você auxiliar o projeto do Rancho, tá? Uhum. E uma das nossas metas é aumentar o número de ângulos de câmeras lá da live. Então, se você quiser ajudar, fica à vontade, bota na mensagem, para câmera, <risos> que a gente direciona para esse recurso, tá? Se você quiser ajudar, fica à vontade também. Uh, gente, cara, inclusive, devo enfatizar, tá? Nos tempos atuais em que estamos, que o nosso último aí patrocinador grande aqui do nosso trabalho, que é a Morgantes Metais, eles estão à frente aí de toda a parte de negociação de metais preciosos, de joias, e os caras estão se destacando muito, tá? Vocês conhecem o Avelino? Foi por, com ele que eu filmei o vídeo de ontem que saiu também. Então, se você tem buscado formas de reservar valor, faça, né? Eu vi recentemente, até compartilhei lá no Twitter, é, o real perdeu 8... eu Já vou aqui, ó. <risos> o real perdeu 85% do seu valor desde que foi criado. Que tal? 85%. Bah. Então, assim, é realmente uma, uma coisa absurda. Pelo, eu não vou lembrar o número exato, mas se eu não me engano, hoje você compra com 100 reais o que você comprava com 15 reais quando o real foi lançado. Uau. É, então, nós estamos com um papel moeda que está perdendo valor. Né? Isso é o, é o comportamento convencional do papel moeda quando o Estado fica regulando a economia. Uhum. Então, exato, quando o Estado imprime dinheiro, ele perde valor porque tem mais dinheiro no mercado. Uma das formas de você resistir a essa perda de valor, entre aspas, é você comprando produtos, insumos, mercadorias ou itens de valor que não são afetados por essa quebra né, de valor do papel moeda. Por exemplo, o ouro sempre vai ser o ouro. Né? O ouro, por exemplo, um grama de ouro é um grama de ouro, né? seja agora ou seja daqui a 10 mil anos. A diferença é que aquele um grama de ouro vai corresponder à quantidade de de cotação do dia onde você vai negociá-lo, uhum. então você pode comprar o ouro agora, daqui 20 anos você vai vender, você vai vender recebendo, entre aspas, todo o retorno do investimento daquele 1 grama, né? então isso é muito interessante, se você quiser conhecer mais sobre metais preciosos, tem um podcast do Avelino aqui e também tem o site deles que está na descrição, fechou? É, é exato. Mas vamos lá, vamos bater um papo primeiro, quer falar os superchats para a gente só poder começar aí a, ah, a treta? Vamos. Não, vamos começar uma treta. Tem treta já? Ah,
1: é que assim, é uma parada que, também, que realmente me incomoda, e, e a gente, porque a gente trabalha pra caramba. Aí hum. é, o cara vai comentar um negócio desse aqui, um Sim. tal do Tiago Ortiz, aqui no chat falou assim: ah, Assunto desse canal, tudo menos sobrevivencialismo. É, na verdade. É o cara que não entende mesmo o que é, que que é assim, sobrevivencialismo, ó, sinceramente. É que assim,
0: ó, eu, eu, não sei, eu não vou soar de maneira rude aqui. O Tiago, se você não tiver saído deste canal até o um dado momento, né? No uh, sobrevivencialismo, a gente entendeu. Que sobrevivencialismo Não é sobrevivência na selva tá? Isso são coisas de... A, sobre... A sobrevivência na selva está dentro do que é o, so... o sobrevivencialismo É o ato de viver pensando em sobrevivência Certo? Então o que, que isso significa? Você vai abarcar dentro do sobrevivencialismo, desde, por exemplo, como transformar um sítio em uma propriedade autossuficiente, técnicas de tiro, formas de controle emocional durante situações de emergência, é, reviews de equipamentos, aventura, trekking. Ou seja, você tem toda uma ramificação enorme de situações que estão abarcadas dentro do sobrevivencialismo. Então, quando a gente está lá no rancho, por exemplo, batendo martelo, construindo alguma coisa, ah, é só um vlog. Em partes, ele é um vlog, mas que representa o quê? São um clã, ou seja, três caras, ou no caso, quatro famílias, que se escolheram comprar uma propriedade para construir nela uma comunidade autossuficiente com o objetivo de resistir aos desastres e às dificuldades que o futuro pode aguardar para nós. Você está vendo só o seu escopo talvez esteja um pouco míope. Você está vendo o negócio de uma forma mais superficial. E está tudo bem. Se você não gosta, está tudo bem. No entanto, não se equivoque. Né? O sobrevivencialismo é tudo o que nós mostramos. Se você quer que a gente fique aqui sentado, falando que o fim está próximo para você comprar munição e, e ficar escondido você tá no canal errado, né, eu, não, eu, eu acredito que o sobrevivencialismo não é um desespero para se manter vivo e sim uma forma para você viver melhor hum. para você buscar uma maneira melhor de viver a sua vida, mais hum. segura, mais completa tá, então está tudo bem se você não gosta, tá, eu só tô explicando para os amigos que talvez estejam com o mesmo não, pensamento exatamente,
1: né? o cara, tudo bem o cara pode dizer assim, ó, escrever na nossa cara aqui, o conteúdo de vocês eu não gosto, é ruim
0: exato, tá Entendeu? tudo bem, mas não vem me dizer
1: que a gente não faz sobrevivencialismo aqui
0: é, é porque assim, ó, uma coisa é você dizer que você não simpatiza com o que a gente é. faz ou com quem nós somos, e você tem total direito. Agora, no momento que você fala que eu não faço algo que eu faço, você está mentindo, né? E a mentira é feio, né? A mamãe já falava isso pra gente antes e continua sendo verdade.
2: <risos> é verdade, ficar mijando no tal dos outros é feio.
0: É isso, é verdade. É isso, <risos> isso cara. É Se ele não é. gosta
2: e não faz sentido pra ele, porque tá aqui? Então é... da educação do tô falando isso, tá, meu filho? Porque é verdade.
0: É, é muita dedicação para odiar. Não se né? fica é. na,
2: em terra alheia senão, não, não se não, não se dá com o dono da terra, né? Sim, com é certeza.
0: Mas basicamente é isso, né? Bom. E falando sobre isso, que eu acho que é importante também explicar. É, a gente conversou bastante naquele podcast sobre é, posicionamento político, né? Sobre por que, que a gente pensa sobre isso, o que, que a gente fala sobre isso. E eu acho que eu já até falei em um podcast passado aqui, e reitero, falo novamente, uhum. que a gente usou um termo infeliz. Né, durante o nosso podcast. Foi um termo que foi infeliz porque foi um erro nosso. Nós, nós declaramos durante os, os nossos posicionamentos políticos, até inclusive em alguns vídeos, que nós somos apolíticos. Né? E, na verdade, este é um termo equivocado. Por quê? Apolítico é aquele que não é político, certo? Ou seja, uma pessoa que não gosta de fazer política. Só que não existe isso. Para você ser apolítico, você tem que estar tá morto, certo? Por quê? Porque qualquer pessoa, qualquer ato diário de uma pessoa é um ato político. A né?
2: família é um...
0: Por exemplo, você, uma
2: política, praticamente. você
0: defender o que você defende é um ato político. Você escolher, por exemplo, colocar o seu dinheiro no banco ou guardar num colchão é um ato político. Tudo que você está fazendo, que representa a sua vida diária, representa os valores que você defende. E quando você defende o seu estilo de vida, você está politizando, certo? Então hoje em dia todo mundo acha que política é ficar lá levantando bandeira e gritando e não. Então a grande confusão que inclusive nós fizemos é que nós não somos partidários. Ou seja, o sobrevivencialismo não faz política partidária. Nós somos extremamente politizados. E eu ouso dizer que grande parte daqueles que agora nos ouvem não sequer imaginam o quanto de política a gente faz aqui. Porque quando a gente faz um vídeo. Você já pensou, olha que ato, Anderson, extremamente rebelde. Eu vou estender isso. Partidária
2: e, re, e de representante. Como é que eu posso te classificar não re, E representativa? Nós não temos um representante.
0: Hum. Nós não fizemos... é partidária. Porque toda e qualquer é, menção ao sistema eleitoral, por exemplo, ou a pessoas que participam dele, precisa de partido. Entendeu?
2: Tá bom, mas ele fica um pouco.
0: É generalista? É. É. Mas assim, nós não temos nem ídolos e nem partidos. Pronto. Certo? Ah, mas o que eu ia dizer é o seguinte: Ah, Júlio, vocês não participam da política, cara. Você já pensou o quão rebelde é da nossa parte em um país com todo o corpo, grande parte do corpo político desarmamentista, a gente ensinar pessoas a manusear armas no YouTube? Já pensou? Pensa comigo. Você tá num país, cara, onde durante duas décadas ensinaram pra você que segurar uma arma é uma coisa que só assassino faz. Só pessoas que querem fazer o mal. Uhum. E aí aparece o Júlio lá, o Anderson, fazendo cursos, ensinando, mostrando o nosso treinamento pra você e pra mais 100 mil pessoas. Te ensinando como segurar uma pistola, como que você faz uma recarga, que arma comprar, como estocar a munição. A gente tá ensinando isso num país onde todo o corpo de poder não deseja isso. Isso não é um ato político? Total. Verdade. Nós somos extremamente Total. politizados. Na hora que eu falo pra você que você tem que estocar comida porque eu não confio na competência governamental, meu irmão, isso é quase um ato <risos> é um ato ameaçador em relação ao Estado. Influenciando o
1: comportamento de várias pessoas.
0: Muito, é muito. Não é à toa que eu já fiz um vídeo aqui neste canal onde eu deixei claro é, que dentro das premissas do sobrevivencialismo não é um salto distante pensar que nós somos inimigos do Estado. Não é porque não. eu quero matar ninguém, não é nada disso. Mas nós defendemos coisas que não são convenientes para o Estado. Uhum. Né? Nós defendemos é, que você tem uma arma, que você plante sua comida, que você viva a sua vida do seu jeito, desde que você não incomode ninguém. E tudo isso, cara, é, um, nossa, é uma pedra no sapato dos legisladores uhum. e dos caras que querem enforçar leis para tomar a liberdade das pessoas. Então, o indivíduo que olha para mim e diz que eu não, não participo da política, ele é um completo ignorante. Né? porque ele está olhando mais uma vez, a partir de uma ótica míope, em achar que fazer política é ficar defendendo candidatos, uhum. e eu particularmente acho isso, meu Deus, para mim me dá três tipos de derrame pensar nessa situação, né? mas o que, que vocês pensam sobre isso?
1: Eu tô lendo o chat aqui, cara. É <risos> que o pessoal tá, confunde muito essas questões, as questões políticas, né? Uhum. Eu e eles estão eles aqui... Tem muita gente confundindo nacionalismo com patriotismo, patriotismo uhum. e política partidária. Entendi. Fica uma
2: confusão danada isso aí. É, Eu acho que na época que tu botou esse, esse nome, ô Júlio, a gente faltou pensar um pouco, né? É que a gente foi na hora, é, né? É. Eu acho que, é, que na, o julgamento que foi feito, o apontamento, enfim, qual é a palavra, não vai vir na minha cabeça agora, foi que nós, foi, quando falamos que era apolíticos, que não passava da política ativa, a política como a gente conhece.
0: Sim, a é da do, mídia.
2: Da mídia, uhum. né? Enfim. Mas não que a gente era política, a ponto de não, não viver a vida fazendo política, que foi tudo o que tu explicou agora. Sim. E eu concordo totalmente contigo, cara. A gente faz isso e há bastante tempo. É. Né? A gente só não deu um, um nome, é, que não tem outro nome pra dar também, Mas né? Mas eu sinceramente é política, acho, não tem jeito, Anderson, né?
0: pra mim os melhores professores são aqueles que não precisam se denominar como professores. É, a gente aprende mais quando a gente não sabe que tá numa sala de aula. Então, se eu chegasse em todos os vídeos e falasse assim... Olá, eu sou o Juro Lobo eu vou ensinar você a derrubar o Estado. Tipo, <risos> eu não preciso fazer isso. Entendeu? Não é o meu interesse. Agora, se sem querer, depois de alguns anos acompanhando o sobrevivencialismo... O cara tem uma oficininha em casa, tem alguma comida estocada... Já começou a comprar sua própria arma... Esse cara, de certa forma, aprendeu habilidades muito mais importantes... Do que ele talvez tenha aprendido nas últimas décadas. Uhum. Olha que legal. E eu não precisei falar que eu estou professorando ou militando alguma coisa. Né? Então, a nossa forma de trabalho ela é insidiosa. A gente vai comendo pelas beiradas. Porque eu realmente acho que a solução para este país é o indivíduo. Não é o coletivo. Porque não adianta criar, tentar criar um país forte quando as pessoas são fracas. Né? É como eu falei, eu tive até uma pequena treta com um rapaz no Twitter. Não lembro, acho que é Ayrton, né? É o nome dele. Acho que é isso. E uhum. ele, e, e assim, eu deixei claro que eu falei que as coisas estão feias. Lá, lá, lá. E eu falei assim, ah, aí ele replicou um comentário meu dizendo assim: ah, então fica caladinho quando tomarem suas armas. Fica caladinho quando não sei o que, não sei o que, dessa forma. E eu falei pra ele: cara, se você sequer é, é capaz de respeitar uma opinião sem querer me calar e me silenciar, uhum. não é você que vai construir um país melhor. Aí ele, ah, mas você ficou ofendido, tá sensível? Não. No momento que você fala para eu ficar caladinho, você está querendo fechar a minha boca para que eu não fale mais. Coisa do que você não é capaz de fazer. Então, sabe o que eu percebo? É que houve uma vulgarização tão grande do discurso humano, houve uma vulgarização tão pesada dos posicionamentos, do que é o certo e o que é errado, que as pessoas falam sem pensar, cara. Cada palavra que a gente usa é uma flecha tirada. Se eu me posicionar com uma palavra errada aqui, que pode ser tirada de contexto é uma arma contra o meu inimigo. E eu vejo pessoas, inclusive em posição de importância, um evento. Ah, e sejamos honestos, né? Sobre, por exemplo, o discurso lá do Bolsonaro hoje. Mano, o cara, representante de uma república, em uma comemoração de 200 anos de independência, fazer uma piadinha totalmente fora de contexto em relação à capacidade erétil dele. Pô, mano, não se ajuda também, entendeu? Então, assim, ah, Júlio, mas é o. Bo... Cara, existem coisas que você faz e existem coisas que você não faz. Você não faz piadas sugestivas ao seu, ao seu pênis em uma comemoração de 200 anos. Você não faz. Ah, mas é... Cara, é falta de decoro, é falta de educação. Ah, Júlio, então você é do PT? Não, também não gosto de nenhum deles. Só que o ponto que eu falo é, a política partidária chega a um ponto onde as pessoas ficam tão cegas que elas relevam as coisas e passam a mão no errado. O problema hoje, na minha visão, é que o Brasil ainda encara a política como futebol. Então assim, ah, mas, mas ele vai salvar o país, então ele pode fazer isso. Não, ele não pode fazer isso. E ele não manda em mim, ele é meu funcionário. Então, é, é, anda na linha, pô. Entendeu? Beleza, sua intenção é boa, mas para de vacilar. Sabe? São essas coisas que eu não vejo acontecendo e me preocupam, cara. Porque fica um monte de mongo ali, ó, batendo palma sem nem pensar.
1: É o grande. Sabe? O grande problema que eu vejo, na, na minha opinião. Que só representa a minha opinião? Uhum. <risos> é, é o seguinte, antes era alheio a isso, a, na maioria. Porque o que acontece? O que, o que mostrou mais esse discurso foi a internet. Não tem Sim, claro. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Antes você vivia sua vida tranquilo tal. Hoje tem voz, cada absurdo, e até eu sou um babaca, tenho uma voz, entendeu? Uhum. Então, antes. Você não, não, não sabia disso. E depois que, que deixou isso mais elucidado para para fala virou uma dicotomia, entendeu? Sim. Ou tu é um extremo, ou tu é outro. Exatamente. E, cara, quando tu fala que tu não é nenhum dos extremos, aí o cara vai e diz, ah, tu tá em cima do Urucão, Você é ofensivo, isento. É, isentão. É. diz, cara, cadê o bom senso? O bom senso foi para as Não, cucuia. o problema é que a é.
2: internet, ela te, ela te coloca nessa posição que tu tem que se expor,
0: né? Escolher um lado, escolher uma posição. Sim. Ter voz e falar. É, e existe entendeu? um fenômeno chamado conformidade social que é a necessidade humana de tentar fazer parte de alguma coisa. O uhum. que, que acontece? É, um dos maiores medos do ser humano é se sentir excluído e rejeitado. Então tem muita gente que, mesmo que sem pensar, entra no bonde para falar das mesmas coisas que todo mundo fala para o cara não se sentir sozinho. Uhum. E aí é só mais um na massa de manobra. Porque não interessa se é direito ou a esquerda. As posições, o certo e errado, as estratégias continuam valendo. Né? Então é, é extremamente importante entender que sim, os candidatos estão lá falando um monte de coisa, mas é como eu estou te dizendo, a, a última vez que eu fiz isso, cara, deu bom e eu achei bem legal, o que, que eu fiz? Eu imprimi os dois planos de governo uhum. do segundo turno, na época era o Bolsonaro e o Haddad, e eu li os dois planos fazendo uma análise pessoal do que seria interessante para mim, né? e eu não vejo ninguém falando disso, cara. Cê, ninguém fala de que baixou o plano de governo do Bolsonaro atual, ninguém fala que baixou o plano de governo do Lula, uhum. é só discurso, uhum. é só blá blá blá, sabe? Eu quero ver estratégia. Acusação de ver... defesa, Fico,
2: virou isso. Assim, ó, eu preciso ver, virou isso.
0: eu quero ver, o que, que você vai apresentar pra mim, pô? Só tá falando, 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 me dá um planejamento estratégico do que vai acontecer nesse país. Agora fica... Enche o saco, sabe? E, e esse tipo de discurso comovido e emocionado pega só o incalto, pega só a pessoa que está vazia de conteúdo então é, eu particularmente assim cara eu, eu, eu ando muito cansado com essas histórias porque pô mano é, existe uma sabe quando você vê algo tão absurdo que você nem consegue definir por, por que você está tão indignado porque é tanta coisa errada que você não consegue nem saber por onde começar e essa é a minha visão né até antes do podcast né, a gente estava vendo sobre por exemplo coisa simples cara nosso nosso país né ele falhou no simples né uh, a gente não aprendeu isso, mas, por exemplo, né, vestir uma bandeira nacional é contravenção penal. Usar uma bandeira como acessório de venda é contravenção penal.
1: Bom, mas a, a gente não, não vai nem disso. Olha o que acontece? O cara, fala, o cara se acha patriota porque ele vai pra rua fazer bagunça, tá? Basicamente tá assim. Eu tô generalizando, Sim. tô. tô fal... Sim. Cometo várias
0: falhas, porque quem tá falando aqui sou eu, né? para um monte da opinião. Não, e sabe assim, ó, quem, quem tá alucinado vai falar agora que nós somos comunistas, é, petistas, exato, ou seja lá cara. qual rota Mas ele tu quiser. Mas tu é. se
1: acha patriota porque tu vai fazer baderna na rua, tá ligado? E aí tu pega a bandeira nacional, que é o poder máximo do, da, daqui dessa pátria, e usa ela como um poncho.
0: É, é totalmente equivocado. Entendeu? Eu entendo que Sei a... Que,
1: sem querer tu tropeça nela. Tu tem certeza que tu é patriota? Não... É... Cara, é, tu é porque, não sabe o que
0: é patriotismo. É porque o problema principal está, existe uma falta é, nos princípios de respeito. Quando você respeita alguma coisa muito, você sequer consegue tocar nela. Você a, a, a olha em distância e fica, cara, que fantástico. É isso que você diz quando você respeita alguma coisa. Por exemplo, você vai uma pessoa que seja católica, por exemplo, vai numa igreja e tem um baita de um, sei lá, um Jesus Cristo lá. Você fica é, a, quase que é, em êxtase pensando, nossa, olha que coisa maravilhosa, eu estou vendo de longe, eu não vou lá tocar e carregar pra mim, e, e entre aspas hum. vulgarizar aquela imagem, né então o que eu vejo é que existe uma confusão entre emoção e princípios básicos, ah Júlio, mas um, uma pessoa enrolada na bandeira demonstra que ela ama o país não, beleza, pode demonstrar a emoção dela mas ela ainda assim está desrespeitando o símbolo
1: é, né, é, o, voltando aqui o cara ficou, o Brasil peppers ele tá uhum. ferrenho tá sendo retido automaticamente as suas mensagens porque você tá fazendo besteira, entendeu? Tá é, assim, xingando. Quando... Você, não tem, você não tem como dialogar conosco, entendeu? É
0: quando você xinga, o YouTube retém sua Não tá aparecendo
1: nada que você escreve, eu só tô dando
0: um, esse palco pra ti agora pra te dizer que você tá sendo insignificante pro resto do chat. É. É, então assim, ó, eu estou dizendo, eu tô dizendo isso porque eu quero ofender alguém nesse processo? Não. Eu sei que quem está lá, quem hoje está cansado, passou o dia inteiro lá na rua comemorando, vai se sentir ofendido, provavelmente. Mas entenda que meu objetivo aqui não é ofender você. Eu só quero que tenha fundamento nas suas ações, tenha pilares sólidos nas suas, na sua, na, nas suas escolhas e nos seus atos. Porque, cara, é muito fácil ser chamado de hipócrita. É muito fácil. Entendeu? Se você tá com a bandeira em formato de poncho, ela escorrega do teu, do teu ombro e sem querer se dar uma pisada nela, é crime federal dois a quatro anos de reclusão. Olha que loucura do que nós estamos falando. E eu não vou nem falar do aspecto de crime, mas é, se você ama tanto o seu país, por que prostituir tanto a imagem dele?
2: Eu vou contar uma história pra vocês de patriotismo que a gente assistiu num curso que a gente fez e foi muito interessante. A gente ficou, primeiramente, sem saber mas logo de... logo, de, logo em seguida a gente entendeu. A gente fez um curso, tá? No estado vizinho aí, onde a gente tava com, com o MEC ah, no curso, era um curso de, 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 de. Como é que é? De. de VCQB, de né? De combate veicular. E ele tava extremamente incomodado com a bandeira que estava no barranco. Tava ele, ela tava meio rasgada, porque ela tava ali um bom tempo tremulando já, né? E era uma bandeira bem simples, assim, uhum. ela, ela iria partir fácil. Sabe aquela bandeira de Nylon, né? Sim. Ele tava extremamente incomodado e, no momento que deu uma pausa do instrutor, que era um grego que, tava, que veio aqui explicar, ele, ele teve que ser traduzido o curso inteiro, foi dois dias de curso, né? para uma turma mais avançada, para uma turma mais iniciante. Ele, ele. A gente tava no primeiro dia só cobrindo a gente participou da venda no outro dia, e ele foi lá, tirou a bandeira, dobrou. E devolveu acho que Ele pô. guardou no bolso, pô. Ele guardou no bolso. É. Ele fez isso, é. não falou com ninguém, cara. É. Ele simplesmente dobrou a bandeira e, e botou
0: no bolso. E é interessante, Anderson, que existem pessoas que sequer vão entender do que nós estamos falando. Pode ter certeza absoluta que tem muita gente que tá nos ouvindo agora. É, isso aí é frescura! Essa pessoa, ela tá tão distante de entender o que é o respeito à pátria que ela não consegue entender do que nós estamos falando. E eu entendo isso mais uma vez. É, eu posso estar tá errado, tá? Eu nunca vou ser o dono da verdade, nem quero ser. Mas, como eu disse, existe o certo e existe o errado. Aquilo que você admira, você não vulgariza. Aquilo que você admira, você guarda as sete chaves no lugar mais importante da sua casa. Uhum. Certo? Então, para mim, é, o maior problema que nós temos hoje no nosso país é a incongruência. Aquilo que a gente já falou anteriormente aqui, né? O cara, ele é patriota, ele vota no ciclano, falando tanto faz para quem você acha que vai votar porque vai mudar o país, Tá? Você fez o seu dever patriótico de é, escolher o seu candidato e votar. Tudo bem, eu te pergunto, tá? e seja honesto na sua resposta silenciosa aí na sua mente, quem foi o cara que você votou na última eleição? Não o presidente, tá? o presidente ele é só um administrador geral, e o resto? Para quem que você votou para vereador, para quem que você votou para senador? para deputado. E me diz uma coisa, depois que você voltou para esses caras, você acompanhou eles? Você acompanhou o que, que eles andaram fazendo desde que foram eleitos? Ou você simplesmente esqueceu da existência deles e supostamente fez o seu trabalho? Porque ali, o preço da liberdade é, até, é a eterna vigilância. Então, não dá para você dizer que é ativo politicamente se você acha que o seu trabalho político é apertar dois números, enter, e aparecer hora ou outra em alguma manifestação. Uhum. O seu trabalho político ele é muito mais silencioso e mais exigente. Você precisa acompanhar todos com quem... Se você votou no cara e ele foi eleito, é o seu trabalho nos próximos quatro anos acompanhá-lo e saber se ele está performando como você esperava que ele estava performando. Ou seja, você vai ser o patrão dele. Você tem que saber se ele está batendo as metas que ele prometeu, se ele está suprindo a demanda que ele prometeu e todo o resto. Isso sem contar em todos os outros deveres de um cidadão que você possui. Ou seja, a gente já comentou aqui antes, nós hoje moramos numa cidade de 15 mil habitantes. Foi criado um novo conselho de segurança pública, com pessoas da cidade que podem ajudar a manter a cidade mais segura contra um crescimento perigosíssimo de cidades próximas. São 15 mil habitantes, tínhamos 30 pessoas na reunião. Então assim, cadê? Todos os caras estavam aqui ó, na rua fazendo passeatinha, buzinando com bandeirinha, não estavam na reunião. Por quê? Porque eles não participam politicamente. Eles só fazem, a, é só para saciar o sentimento de ego deles, de participar de alguma coisa e entre aspas fazer o dever é, não tá fazendo cara, nada, cara. Eu fico, sabe?
1: eu fico ofendido quando eu falo de baderna, sabe? Mas o que eu quis dizer é, é diminuir essa atitude. Ah, você foi pra rua, não fez baderna. Foi lá só pacificamente, fez aquilo ali e você se acha patriota. Entendeu? Aí o que você faz? Você volta pra casa e vai pra Twitter falar alguma coisa. Você não faz nenhum ato político. Você não. O que, o que a gente acredita que funciona, e basicamente é isso. É de baixo para cima. Exatamente. Você tem que cuidar de baixo para cima. Não é de cima para baixo, gente. Meu... Você vai. Olha só, são 5 mil e poucos municípios no Brasil. Entendeu? Tu imagina 5 mil e poucas prefeituras. Tá. Entendeu? Olha o gasto que isso dá. Olha o alcance que tem. Porque acontece, você... é muito mais atingível a sua atitude contra uma prefeitura uhum. do que contra o, o, o Distrito Federal. Exatamente. Entendeu? Você consegue é, fiscalizar uma prefeitura muito mais, você tá ali do lado. Exatamente. Entendeu? Então, você vai ter que estar ativo nessa parte da educação, da segurança, da saúde, tudo dentro da tua cidade. para depois, quando isso aí estiver redondinho você vai para cima. Vai pra regi micro região, depois é. vai pro seu estado. E aí tu pensa em país, cara. É claro que tem importância, a gente não, não, não nega a importância de qualquer eleição.
0: Não, de maneira não nenhuma. É, 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 o a, pessoal, a mentalidade o... dicotômica é Exato. o que você está falando. Se eu estou dizendo que isso não é o mais importante, o cara fala que isso, eu não presto para pensar naquilo. Exato. Gente, é, a eleição de um presidente da república é importante. Claro que é importante. Se ele é o administrador, o CEO da empresa, ele é um, um dos mais importantes que nós temos que estar atentos. Mas isso não exclui o fato de que ele é só uma peça. E este mecanismo possui inúmeras outras peças. Então, o que eu estou criticando aqui é a demasiada atenção na, no CEO e esquecer de todos os outros funcionários. Então, nós não... Cara, preste atenção, não vivemos em uma monarquia. Você não está elegendo um rei, cara? Hum, <risos> Tem é. gente que acha que a gente está elegendo um rei? Total. Ah, não, se o... A grande maioria, cara. É, se o Bolsonaro, se o Ciro, se o Lula, se sei lá, qualquer um desses aí entrar no poder, acabou o problema. Não acabou nada. Não acabou nada. E quem manda nessa bagaça tá muito além de só o presidente. É um conjunto de forças com vários interesses diferentes. Então, é isso que eu tô tentando explicar aqui. Não é, não é que eu diminuo a importância de. Eu só me incomodo e me, me fico até quase que inflamado quando vejo esse reducionismo, sabe? Ah, não, mas é simples. É isso aqui, ó. Não, não é. Não é. Se fosse simples assim, cara, não tinha problema no país, pô. Entendeu? Solução simples para problema complexo dá Exatamente. sempre errado. Exatamente, cara. cara. É a mesma coisa que eu falei né recentemente lá na, numa live pessoal minha sobre a questão da violência no país. é O problema... E, pô, eu sou um armamentista. Eu, eu tenho arma, eu quero ter 800 armas. Se eu pudesse ter um tanque de guerra parado aqui fora, né porque eu gosto. E ninguém precisa saber porquê e eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Mas dizer que dar arma para todo mundo acaba com a violência no país, não. Assim como... É, não dá arma para ninguém Investir na polícia também não acaba com a violência no país Quando nós falamos de violência neste país Nós estamos falando de um problema multifatorial Que vem de educação Que vem de segurança pública Que vem de segurança individual Você tem tantas outras áreas envolvidas no processo Que não há uma solução simples E quando você começa a ver Alguém oferecendo soluções simples Para problemas complexos Você só tem duas opções a tomar Ou julgá-lo como um burro Que não sabe do que está falando ou julgá-lo de mal intencionado, porque ele sabe e está te enganando, essa é a minha visão, sabe, eu não consigo pensar de outra forma, né, é. mas enfim, é... é por isso, resumindo, tá, é por isso que eu ando meio cansadão dessas paradas, porque tá tudo tão longe, cara, ô, você aí que tá nos assistindo agora, tá, eu sei que é um porre, né, é difícil, é cansativo, mas você já parou pra ler a Constituição Federal, você já parou pra ler as cláusulas pétreas que regem o nosso país? Então assim, se você sequer reconheceu qual é a nossa Constituição Federal atual, redigida lá em 88, como é que você quer lutar por um país que você nem sabe qual é o rumo dele? Hum. Eu também, eu não concordo com a nossa Constituição Federal, mas ela é a bússola, é a partir dela que grande parte das decisões do rumo da nação partem. Então assim, vamos começar pelo começo. Né? vamos entender, se hoje você está aí balançando bandeira, seja qual bandeira, vermelha, amarela, verde, tanto faz, se você está balançando bandeira, mas você não sabe qual é a função de um vereador, qual é a função de um deputado, qual é a função de um senador, você está pecando no básico, cara. Então assim, é... e outra, se você está pecando no básico, vão te pegar e te arrastar como hipócrita. Eu tenho certeza absoluta de quem pode estar tá reinando aí no chat, se o cara sentar aqui na minha frente, ele se desmantela inteiro. É, Porque não ele não consegue. tem condições de sustentar, pô. Não consegue. Porque eu aqui, ó, o Júlio, isentão, que só fala porcaria, eu devorei toda essa desgraça dessa Constituição, entendi quais são os pontos principais que nos regem, sei como funciona o funcionamento dos poderes do nosso país, e você? Então assim, por saber que eu decidi que eu não quero isso pra mim, <risos> mas ao menos eu sei, entendeu? Entendeu? E, enfim, eu não sei se eu passei minha mensagem também, né? Esse assunto é difícil, né?
1: Sempre vai ter alguém que não entendeu E sempre vai ter alguém que falou que a gente tem um discurso fraco E esse alguém que acha que a gente tá errado E tem ideias melhores A gente convida pra vir aqui com não, a gente Não precisa nem vir e aqui, não... mas
0: que mande pelo menos um feedback pra mim Exato, né? assim como... cara
1: Fala uma coisa Não, vem, não chega assim e fala assim Ah, isentão é que assim, Ah, ó. tá em cima
0: do muro é que assim, ó, ajuda, de... me ajuda, é... entendeu? Me ajuda no sentido seguinte, quando a gente usou um termo infeliz de que somos apolíticos, vocês nos corrigiram, nos, não nos corrigiram? Eu repensei sobre isso, porque tem muita gente que acha que a gente não lê comentário, a gente lê, cara. Sim, sim. Se você tem contra-argumentos que desbancam o meu discurso de agora... Cara, fique à vontade para colocar nos Exato. comentários fixos dessa postagem, manda um e-mail para gente. Eu tô, a dispo... cara, eu tô super aberto para descobrir. Aqui a gente entendeu? fala
1: como instituição sobre o vencialismo, mas são opiniões de pessoas físicas, é, não, pô, não são especialistas em geopolítica. Total, cara, entendeu? total. Mas assim... E a gente tá aberto. Uh, o pior, pior ignorante é aquele que não quer nem aprender. Não, né?
0: cara, eu, eu, eu tenho certeza de que eu sou ignorante em grande parte do, do que existe neste planeta, hum. né? Então, cara, me mostra onde é que tá meu erro, né? Mas de maneira lógica, você dizer que eu sou burro, você não tá me ensinando nada, só tá é, apontando um dedo, tipo, <risos> não muda nada, assim, hum. né? Então, nos ajude, né? Se nós somos tão incautos assim. Mas, cara, eu acho que é super legal chat. isso. Vamos pro superchat até pra dar uma migrada de tópico, hum. Uhum. O Thiago José, oh, la... oi galera linda e gasosa, cadê meu café sobrenselista?
1: <risos> gasosa foi boa. <risos> gasosa. <risos> o Thiago José que comentou no início ali que ele, que ele disse que tem um carro abandonado lá no... Ah, não,
0: é? <risos> Tem, tem um carro abandonado, tem, né Anderson?
2: Tem, uma palha abandonada lá. Pois é.
0: A gente trabalhou lá e choveu tanto, cara, inclusive eles vão ver no vídeo quando é o vídeo sair, pensando um dia encascado, né cara? Naquele barro chiclete. É a segunda vez que a gente tá
1: construindo algo pra DR de baixo chuva. É verdade. É verdade. Eita, é o karma. Carlos uh, comentou aqui, não entendi. A medida de não poder votar armado não afeta Cax, porque assim como trabalhar, você não pode votar no caminho do estande. <risos> Basicamente só afeta os policiais. Tá ok.
0: Cara, assim ó. É isso. É... é aquela história. Mais uma vez. Eu não sei o que você faz na sua vida. Mas tem umas paradas que é meio fitagem, uhum. entendeu? Mim, ah, eu vou lá com meu porte ostensivo só porque eu posso... Para, cara, só ah. pra apertar os botões e ir embora, sabe? Para de fazer show de tudo. Aí, ah, eu acho... Na última eleição teve os caras com arma apertando o número com pistola. Para, né, cara? Fica feio, parece uma criancinha querendo se achar, cara. Vai, faz o seu trabalho, mano, sabe? Entra lá... Vota e vaza. É. Tá tudo certo. Sabe? Tem uns caras que compara, palco pra tudo. Compara
1: essas coisas àquela selfie da casa toda destruída e ele tirar, arrumar um cantinho e tirar a foto feliz. É. Tipo,
0: beleza, você quer isso, tudo bem, mas. Sabe, hum. pra quê? Aqui. Caraca,
1: a, vida,
2: a vida virou fitagem, pô. É. Nossa, Eita.
0: é muita fitagem, cara. A vida virou fitagem. É porque eu defendo a pátria. Tudo bem, cara, você pode defender a pátria, mas vamos andar armado pra ir voltar, não tem nada a ver. Ah, é a mesma coisa, sei lá, eu querer, sei lá, ir de terno no parquinho, levar minha filha pra brincar, só porque eu, eu defendo as vestimentas formais. Relaxa, tudo tem contexto, sabe? aspira muito errada, mano. Ah,
1: meu Deus Vamos que... para o boliche de terno e gravata? Tá <risos> exatamente, exatamente. Zayu Barros, ainda vou assistir lá. Abraços. Eu acho que era sobre o Rancha se Slow Juicer Brasil mandou um. Olha aí, um super chat que não falou nada. Obrigado meu amigo. Bom te ver aí também. Christian Held, vocês viram o logo do Censo 2022? Achei idêntico de vocês. Nós estamos há dois anos recebendo essa logo. A gente está recebendo <risos> ah. isso de
0: todos os lugares. Ó, assim, ó, eu vou te dizer, eu não, não sei. É, que ó, não sei de onde surgiu essa logo, não sei se ela já era usada antes não. no Censo, não era usada. Não era. Mas assim, ó, me chamou a atenção é, for... ranhuras, né? é que assim, ó, se fosse os palitinhos só, massa. É. Mas, mano, ela é corroída igual é. o nosso Ziz, Exato, cara. <risos> não, foi a proposital. Ah! Foi a
1: proposital. A, a certeza absoluta me incomodou. Chapéu, chapéu de alumínio.
0: Não, não o, certeza, o, eu, eu acho que o cara do marketing é do, 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 do Censo é da SV. É. Bom, se o
1: marketing for o nosso
0: favor, tá valendo. Né? <risos> Na verdade, assim, é uma baita é, de uma desonra, Será né? que então eles vão
1: colocar no censo que tem a quantidade de sobrevencialistas que existem? então deixa... Aí Mas... tá errado, né?
0: <risos> é é tá... Que, assim, ó, o problema é que a, essa logo não tem nada a ver com... A gente não quer nenhuma correlação com o censo. Porque a última coisa que eu quero com o sobrevencialista oh. é uma contagem da população. <risos> de tá
1: Teve uma mulher lá fazendo a entrevista, chegou lá em casa, assim, a aquela foi atender. <risos> eu só saí, sabe? Olha, fazer. Bom dia, senhor, tudo bem? Aqui é o do censo.
2: Uh, há quanto tempo vocês tocam comida? Quantos, <risos> Já quantos vocês você <risos> em casa? Quantos sobreviventes vocês são? Eu sei. Cara, é que assim. Ó. Você tem um bunker? Não. Você tem uma torre pra dar pelado? Não. É, opa, é do ah, Thiago. Futuramente. É do Thiago. Futuramente.
0: É difícil. É como assim? Eu nunca vou destratar a pessoa que tá só cumprindo o trabalho dela. Mas assim, eu sei que, ah, Júlio, você é uma cabeça dura, porque isso vai ajudar nas políticas públicas da sua região pra direcionamento de verba, babá. Blá, blá. <risos> Mano, eu não vou falar quanta gente mora comigo. Não vou. Cara, mas, não, mas é bizarro que da... a gente na tua o casa. Problema... Perguntar quantas pessoas moram, quantas TV tem em casa, cara, é, é muito
1: é bizarro, né? é, pô. Na verdade é o seguinte: uma coisa que a Kelly me falou é que tem menos perguntas hum. e menos é, confirmação. Se eu falar que, sei lá, Pedro Álvares Cabral é o meu filho que mora na casa também, ah, ele não, ia não, ser não anotado.
0: Entendido, exige comprovação. É, é estranho
1: Entendi. porque se eu ah, falar então... que tem 40 pessoas que é, moram comigo, então pode agora a partir de hoje tem 300 milhões no
0: Brasil, tá ligado? Entendi. Hum... É. é como o eu jeito... falei, o... eu entendo não... para que que serve o censo. É. Eu como pessoa física, Júlio falando, né, pai de família, não pre prefiro não responder. Eu prefiro que o Estado não saiba quantas pessoas eu tenho na minha família. É, eu Entendeu? não,
1: eu não, eu não entendo nada. tô dando só, só uma opinião do que que eu vi ali naquela... aquela que ela foi entrevistada. É basicamente dá para quem quiser zoar o negócio sim e vai ter um monte que, né é, vai ter um tem monte. uma casa grande mora só duas pessoas mas ele fala que mora dez sim. sabe eu e disse, aí você vai dar compondo... essa brecha eu não sei é. como funciona tecnicamente o censo ali não não sei uhum. não, mas, sou ignorante eu, perante a isso eu né? sou
2: mais ignorante ainda é para que ele precisa bater na porta para encher o é saco é porque e eu, a proposta não, do censo é, é entender a comprovação quantidade, e física é assim né?
0: ó Quantas pessoas sabe que como é que você sabe quantas pessoas tem nessa cidade? Hum. Você só vai saber com base no censo, certo? Tá. Por quê? Porque não tem como você saber quantas pessoas moram aqui. A não ser que alguém passe é só de porta pra saber, em porta.
2: É só pra saber quantas pessoas moram no cidade. E pra saber
0: a renda média da cidade. É, ou no seja, inteiro, é, quantas pessoas... Qual, qual é a média de salário ah, que tá, tem aqui na região.
2: porque de pessoa, cara, o cartório entrega cada registro de sim. nascimento, caramba. Mas tem a
0: questão de renda, tá, tem a questão tá. ponto, é, de... Tem uma série de outros fatores. Eu entendo. Como eu tô dizendo, eu entendo. No entanto, eu não vou responder.
1: É, porque assim, <risos> até falaram só, só contar os CPFs, mas aí tem muito caso de gente que tá morta e tá recebendo auxílio Ih, ainda, cara. entendeu? É. Essa comprovação física se torna necessária para o Estado. Sim. Entendeu? É, eu só acho que não é muito eficaz, entendeu?
0: É, eu imagino... Cara, deve ser muito difícil fazer uma contagem de estoque de 210 milhões, né? É, putz, caramba. É muita vaca leiteira, é. né? para cuidar. Ó, o Magnus mandou um superchat, o
1: superchat da ilusão.
0: Ah, já tá já Ele falou seja. que,
1: Thiago, você é o segundo. E não. deu risadinha. Não, amigo, você está equivocado. Um <risos> dia ele descobre o easter egg. Exato. É. Um dia você descobrirá. é. O André Novelli, Invictus é top vestimenta, a vestimenta, eles só poderiam fazer alguns tamanhos maiores. A calça Motion na, na faixa 54 e 56 faria sucesso. A galera que trabalha em obra carece de roupas boas. Legal, André. É verdade. É a nova versão é a Motion, né? É, eu tô apaixonado cara,
0: pelas calças novas. Calça, da da calça top, cara. É. É. Boa design. de design. Leve, elasticidade é... é. muito boa. É. Será que eles não têm tamanho grande? Não sei, o André tem que vir no site da Invictus é. pra ver se eles têm. né? Ou se em falta, é, E se não tiver, a gente vai deixar uma sugestão lá pra eles também. Porque é, né? ah. é o extra G deles,
2: é o extra GG que tinha o maior número. É? Não sei, não tem é a É pro ideia. número, né? É, 44, a Invictus, no... isso é uma coisinha que a gente sempre dá é, opiniões pra ele, que a gente tem essa abertura em algumas reuniões, sobre algumas coisas que realmente são relevantes pro mercado. Uhum. Mas a Invictus tá com os números realmente bem justos, assim, ó. É, o, o, os números caíram muito. Pra ter noção, a coleção antiga deles, das primeiras Guardians, era 46 pra mim. Hoje, qualquer calça deles é 44. Olha só. Isso quer dizer o quê? Que os números vão terminar menores uhum. no Extra G. Uhum. Tá entendendo? Faz sentido. Mas
1: aí, pra comprar pela internet fica difícil. Uh, Mas eu acho difícil. que tem as medidas, né? tem que né? pegar as medidas. É, então. eu
2: recomendo, André. Cara, aquela velha malandragem, vai numa loja próxima de você, experimenta o maior número, opa, aí perde pelo B2B se tu quiser deles, né? É o B2B, né? Hum. Que é o... Compra na
0: loja ou compra um site. Eu no site? Compra no site também,
2: né? É uma coisa. É,
0: exatamente.
2: Eles têm uma política de preço, tá? Isso aí já... Da época nós tínhamos lojas é tabelado, que, que vendiam, né? a gente entrou nessa guerra da política de preço porque o, o ML tava vacalhando. Uhum. Né? Vendia muito barato Então a gente pediu um produto de preço E a Invictus não pode vender muito abaixo das lojas
0: é. Na não, verdade mas... eu acho que a Invictus até joga um pouquinho para cima Então lojas se tem um, um, uma, uma loja
2: de repente perto de você Talvez compensa com o valor do frete Da loja deles Do site, fica até no mesmo preço ou mais barato
0: É verdade é O verdade. Uhum. que mais nós temos aí Thiago?
1: O Guilherme mandou um superchat aqui falando que é pra, pra câmera. Slow TV, eu direto. Valeu.
0: Valeu, Guilherme. Obrigado, cara.
1: Guia de Armas mandou um superchat também. Valeu, Só meu amigo. Não Valeu. Nada. Carlos, por algum motivo eles se importam mais com maiores de 25 anos sem antecedentes portando armas que com criminosos, foragidos incorrigíveis? É. Ah, é a questão do... do não, é aspecto. assim, ó.
0: É, existem coisas que elas são tão... É, elas são tão absurdas em termos de definição que não tem nem por que debater mais, entendeu? É. E, na verdade, isso te leva a uma conclusão. Né? Quando você vê que é, pessoas que têm que comprovar residência fixa, é, valor de trabalho, comprovar que trabalham, comprovar que são aptas fisicamente, são aptas psicologicamente... Cara, pessoas que passam por todo esse processo de documentação... Cara, secar que é um inferno. Hum. É um inferno. Você vai hum. ter que provar que você é inocente por várias vezes. Cara, se preocupar com um cara desse e ao mesmo tempo deixar o maluquete lá de 18 anos de boné de abarreta que matou um ontem saída da delegacia andando, não é que é injusto, é que te mostra uma estratégia. A pergunta não é por que isso acontece. A pergunta é o que está por trás disso. Porque entenda que neste país a ferramenta de maior controle social são a pobreza e também a violência.
2: Criminalidade.
0: Enquanto você tem criminalidade na sua região você não tem como se importar com o que os vereadores, senadores, deputados e presidentes estão fazendo, sacou? Então, enquanto você está preso num, na, nas questões mundanas, você não tem espaço para olhar para os colarinhos brancos. Então, é natural que a criminalidade em um país ela não só tenha que é, continuar, como ela se amplia também. Quanto mais violento é um país, mais oportunidades o Estado tem de conseguir controlar os seus cidadãos e agora talvez você diga assim, Júlio você está louco talvez eu esteja, mas é só você observar a história, um estado ele controla pelo medo e controla pela falsa prosperidade é isso né, então <risos> não é que é nossa que absurdo isso, que incompetente é o estado, muito pelo contrário meu amigo o estado é extremamente competente o estado sabe exatamente o que fazer e como fazer, e quando eu digo o estado, eu digo o organismo vivo que é o estado porque uma composição de várias pessoas dentro de uma única entidade torna aquela entidade um único organismo. E ele tem um comportamento específico dele. Né? Então o Estado ele quer crescer, ele precisa de alimento, ele precisa continuar se expandindo. E é natural que com isso ele utilize de ferramentas moralmente questionáveis. Hum, né?
1: Ele não produz nada. José Augusto Ribas. prezados, todos temos ações políticas na sociedade em algum nível. A diferença é quando seguimos partidarização... Ou polarização das ideias. Exatamente. Exato.
0: é O problema está quando você começa a olhar para o seu lado, defendê-lo cegamente e atacar cegamente todos os outros. Né? Esse é um problema. No momento que você desconsidera coisas erradas do seu posicionamento e começa a atacar os outros sem nem mesmo pensar no que eles estão falando, você perdeu a lógica. Hum. Se você perdeu a lógica, você é um babuíno tacando cocô em alguém. Entendeu?
1: O, só pra tirar uma dúvida aí do pessoal, a gente falou sobre o censo, de uma forma de que. de. do fornecimento de informações, eu achei é, precário, porque você pode falar qualquer coisa, e muita gente fala qualquer coisa. Eu só não parei pra fazer isso. Em é, nenhum momento, eu, ninguém incentiva aqui a tratar mal a não, gente. Cara, senhor
0: assim, Mais uma vez, pelo amor de Deus, meu. Cara, cara é difícil como te falar posso, isso. Né, cara? meu irmão Respeito e educação, cara. Eu não vou te xingar aqui. É. é como eu tô dizendo. Talvez as minhas opiniões soem até ofensivas pra algumas pessoas. E é. sinto muito, mas eu não vou dizer que você é isso, aquilo. Assim como se vem uma moça aqui, cara, que tá ganhando a grana dela do jeito que ela pode, pra, com a pranchetinha na mão pra perguntar da minha família, eu não vou mandar ela embora escurraçar ela. Cara, ela é só uma pessoa que está lutando ó, pra sobreviver. Teve até,
1: teve até um agente que falou que é assim, ó. se você não quer responder, você simplesmente fala.
0: Exatamente. Aí o
1: agente vai dar uma negativa e ele é obrigado a fazer mais uma tentativa para convencer o cara que faz sentido tá aí, passar as informações.
0: Então assim, ó, quando bater aqui na, na minha entendeu? casa, é isso que eu vou fazer. Bom dia, tudo bem? Olha, sinto muito, mas eu, eu prefiro não responder. isso aí Pronto, sobre a questão entendeu?
1: de que ah, o cara não, não quer falar do senso, mas tem o um celular que tem todas as informações. Eu tô falando das informações oficiais que tu passa ali. Cada um tem o seu direito de dar a, a informação ou não, entendeu? Exatamente. Se não, a pessoa não é hipócrita. Ele quer falar. Aquele momento ali, ele não quer passar a informação, ele não passa. Você também tem esse direito, entendeu? Mas assim,
0: o que você tem o dever é de ser educado. Exatamente. Entendeu? É, eu acho muito feio, cara, pessoas escorraçando outros indivíduos que estão apenas tentando cumprir o trabalho que eles foram incumbidos. Se, fosse num, se a gente estivesse num palco aqui e o cara estivesse aqui a 10 metros longe da gente, ele não tinha coragem
1: de falar como ele fala aqui no chat, entendeu? Então, possua, é, é, tem um comportamento de educação no escrito também à longa distância.
0: É, é muito positivo, cara. E assim, ó, é, quando... Como que fala? Quando... Eu não vou lembrar do ditado agora, mas enfim. Quando você é mal educado comigo, eu sei mais de você do que de mim. Hum. Entendeu? Então quando você perde o decoro, quando você xinga, quando você perde o seu temperamento e começa a ficar enraivecido você só mostra pra mim a sua fraqueza. Porque homens de verdade, ou que sejam mulheres, as, as meninas que estão assistindo aí pessoas de verdade são sempre temperadas equilibradas e não vão ficar gritando por nada. Não vão esbravejar não vão ofender, não vão gritar e falar qualquer coisa que bater na cabeça quem faz isso é bicho, tá, quem perde o controle e começa a gritar babando é bicho, você não é bicho até onde eu sei, você é um ser humano alfabetizado, crescido então, comporte-se como um ser humano deve se comportar, caraca, é tão difícil entender isso, cara, é, é o tal do mundo extremizado que nós estamos hum. né, só porque eu falo que eu não quero responder um senso, o cara acha que eu taco pedra na mulher <risos> é umas coisas <risos> enfim, sigamos, né
1: o oh, cara, travou aqui, aí, volta, aqui. <coughs> Diego, o Diego Araújo, o Papai Noel do adulto é acreditar em política. <risos> é... Leonardo Freitas Gar... Gabardom, abraço pessoal, boa noite, esse é para cerveja, agradeço uhum. todo o conhecimento que vocês estão repassando, esse eu vou, vou ouvir depois quando lançar no Spotify, um excelente podcast para vocês.
0: Muito obrigado, Valeu. meu amigo, muito obrigado. É legal saber que, inclusive, um abraço a todos os amigos que estão ouvindo offline, tá? É. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo no Spotify, que está ouvindo no Deezer, que tá ouvindo no iTunes. Inclusive, se você não sabe, tá? É, o formato em que estamos aqui agora, para os que estão acompanhando ao vivo, é um videocast, hum. né? Ou seja, nós estamos transmitindo o vídeo da nossa conversa. Hum. Mas o foco principal dos nossos podcasts é para o cara que está depois. Ou seja, você vai para academia... Vai pegar uma viagem longa, vai lá no seu Spotify, no seu aplicativo de música, procura lá, Sobrecast, Sobrevencialismo, você vai achar, pô. E você ouve as nossas conversas e vai pensando no que a gente fala, dá risada quando a gente fala loucuragem, e assim vai indo, né? <risos> Diga-me, fala, Thiago, o que, que foi que você tá indignado, cara? O que ah, que tá acontecendo? Não, não vale a pena? Não. Ah, fala aí, cara. É só pra eu entender o que, que você tá falando. Christopher Vidal mandou um superchat. Ele é realmente o um Xandão, né, cara? Ele segura, eu é, segura. suprema calvície. <risos> vai lá.
1: Leiam 10 livros da, de A República de Patão.
0: Tem? 10 hum, é, livros, livros da são? República? Não conheço. É, depois são eu os 10 livros de A República. Hum, eu sou um pouco fraco de filosofia antiga, tá? Eu preciso hum. aprimorar minha base teórica.
1: O Alexandre Costa. Bo, boa noite, sobre o, Inicialistas. o Júlio recebeu o livro?
0: Alexandre, o Alexandre, Alexandre, foi você que mandou Ortodoxia e mandou um outro depois, não foi? se foi, cara, saiba que você me enviou um livro fascinante, eu tô adorando, cara, assim, ó a cada página que eu leio, eu tô tendo que riscar coisas fechar o livro e refletir sobre elas então, se de fato foi você eu acho que foi você, obrigado do fundo do coração, fascinante, cara quando você quiser me mandar livros, fique à vontade <risos> <risos> é...
1: uh, Vitor LV parabéns pelo bom senso e inteligência de vocês
0: Obrigado. Obrigado. É, Inteligência é... é pouca. Algumas <risos> vezes, quando as pessoas é, concordam com o nosso posicionamento, eu fico até com medo, assim, sabe? Porque é tão raro. <risos>
2: ah, eu, eu tô aqui, eu tô cansado de falar, eu deixo o discurso pro Júlio, mas a gente <risos> conversa sobre os pensamentos juntos, né? Eu tenho essa liberdade de falar do jeito que eu penso aqui. Eu não vou, falar, não vou me arriscar a falar uma, uma, uma besteira, uma palavra mal colocada. Tu falou aí sobre o nosso senso, que a gente tá expulsando pessoas. <risos> Cara, hoje em dia, esse tipo de conversa na mesa é muito perigosa. Ou. Uh... Né? o Júlio é o cara que aguenta porrada porque ele tem argumento pra, pra bater né? eu já não tenho, falo uma besteira não vou saber me defender, fico na minha eu falo uma coisa ou é, política não é meu forte, assim ó, de, de discussão né? eu, eu, eu que eu converso que eu entendo um pouco é o que os guris conversam aqui eu acabo colocando um pensamento ou outro, um monte de dúvida não vou fazer isso na mesa, a gente faz no nosso particular uhum. no churrasco da vida quando a gente tá, tá à toa aqui no, no escritório e tal mas eu me interesso pra ficar sabendo de alguma coisa, não ficar viajando totalmente na maionese, né, uhum. mas enfim, é... é o que tem
0: <risos> é porque assim, cara, é, eu penso assim ó, é, a política era um negócio muito privado do indivíduo, uhum. né antes você tinha o seu posicionamento e não interessa, eu não, eu não me interesso por, pelo que você uhum. pensa, entendeu tanto que era, pô, a gente pegou essa fase cara, mesmo há, há pouco tempo atrás, haviam amigos que dividiam posicionamentos políticos completamente opostos e conversavam tranquilamente entendeu? Eu tenho um amigo de Campo Grande uh, Que eu saía pra correr com ele Cara, ele tem a visão completamente oposta à minha E beleza, tá tudo bem A gente só sai pra correr juntos e troca uma ideia Sabe? Uhum. É, eu não preciso bater nele Eu não preciso matá-lo
1: Uma coisa que é, que é interessante Eu trabalhava antes vendendo Trabalhava na fábrica de gesso uhum. Eu tinha um, um cliente que ele era de fora da ilha Mas quando ele vinha pro norte da ilha Ele comprava lá comigo, uhum. material e ele totalmente socialista, a questão de, de Dilma, de Lula, sabe? A, concorda muito bem com a parte do, da esquerda. Uhum. Só que assim, cara, era legal de conversar com ele. Uhum. Porque ele ia lá para conversar ele comigo. Ele era educado. Então, mas conversar não é debater. Entendi.
0: Entendeu? Ele não queria impor... O ego dele sobre mim. É o problema é quando o cara sai pra uma conversa querendo refutar o outro. Exato, Ou pô. desgraça. O tempo todo o cara tá só ali, só esperando a lacona, sabe? E, e aí o que acontece? Aí eu começava a ver... Porque
1: se tu for aprofundar em qualquer lugar, tem pontos que fazem sentido. A, o final que tu vai ver que é uma porcaria, entendeu? Uhum. Na, na sua opinião. Vou fiz, falar assim. Exato. Ah. Assim, só que o cara vinha pra conversar, cara. Eu só ficava conversando com ele a gente discordava. Um abraço e tchau. Sem... Era isso, cara. E ele vinha toda vez e era, era um, um comportamento. <risos> era legal, pô. Sem... A gente conversava. É. Era legal conversar é. com ele. Oi, eu... tudo bem? Tchau, tudo bem. Quando entendeu? eu digo
0: que nós estamos cada vez mais próximos de um colapso grande em termos sociais, do ponto de vista cultural mesmo, sabe? É porque o debate acabou. É. Né? Não há mais. Eu não vou nem dizer debate, não há mais a troca de ideias. Debate hoje em dia é briga, né? Não, é... não há mais uma troca saudável de ideias. Hoje em dia você não pega duas situações, observa o que, que você pode tirar de cada uma para você ver o que, que a somatória delas pode oferecer. Não, hoje em dia é só faca a caveira. E geralmente isso acontece, é, se você olhar o histórico civilizatório, isso geralmente acontece depois que uma civilização passa do seu apogeu. Então, não é o Júlio pregando aqui. Não sou eu o profeta aqui, certo? É só você olhar para a história das civilizações ao longo da humanidade e que você vai ver que logo após um grande ápice de abundância, geralmente uma civilização apresenta polarização política, guerra civil e desmembramento social. E aí esse desmembramento social acontece por um tempo e depois uma nova nação ou outras nações surgem a partir daí. É como um organismo que incha, Explode, volta, renasce, é como uma fênix, né? A sociedade é assim, né? E, e ao longo dos milênios, a humanidade sempre foi igual, cara. Sempre, é sempre um ciclo. E nós estamos na fase final deste ciclo. Nós pegamos o período de abundância, agora nós estamos passando por todos os sintomas de queda civilizatória, que é, é quebra da economia, quebra dos valores culturais, vulgarização e promiscuidade acelerada, cara, você pega a lista de sintomas de uma civilização em morte bate 100% meu amigo 100%. isso significa que o mundo vai acabar não, quem pensa assim é burro porque se o mundo for acabar, de que adianta viver o amanhã, né, uhum. não cara civilizações acabam, períodos difíceis acontecem, os mais fracos perecem, os mais tolos perecem e o mundo continua né? então, é importante entender o passado para compreender os potenciais futuros né? é isso que eu falo, é muito fácil você ficar com aquele prisma, astigmatismo total, assim ó, milpe sem enxergar direito, sem entender direito e gritando, você só, é só mais um agente da história no momento que você tá lá queimando uma bandeira ou tacando pedra em alguém você é só mais um protagonista da novela que todo mundo já assistiu né? então todo mundo quer, acha que vive no período mais histórico que existe da humanidade, não cara, esse ciclo é o mesmo cara, só muda como a gente se veste e aqui agora a gente tem celular.
1: <risos> o Balacobaco
0: lembrou bem, é igualzinho a queda de Roma, né? É, eu já, cara, eu já usei esse exemplo inúmeras vezes, uso de novo, cara. Vai ler lá, ó tem um livro que é The End is Always Near, tá do Dan Carlin, livro fantástico que ele avalia a queda das diferentes civilizações que foram grandes no mundo. E a tira e queda, cara, é sempre o mesmo padrão, sempre o mesmo padrão. E ele, ele usa esse exemplo no livro. Se você pudesse voltar no tempo, chegar no auge de Roma, parar um romano andando na rua e falar assim, ô, sabia que tudo isso aqui vai virar pó? O cara ia dar risada de você achar que você é louco. Porque era tão gigantesco, tão magnânimo, que era impossível que aquilo acabasse. E tá lá, ó, agora você tá, ó, o Coliseu, que lindo, um monte de treco empilhado desfarelando.
1: Né?
0: Então, é assim que funciona,
1: né? Exato. O Carlos Anderson, agora você tem que responder. Eu tenho que responder? É. Falando em número, vai ter bota SV tamanho 50? Cara! <risos> o Carlos, que que
0: é isso, meu irmão?
1: Que loucura. Ô, Eu nunca vi isso, não. Não. Não Ca... vai ter, cara. Ô, ô Carlos, se você, não.
0: se você não tá zoando, meu irmão, que que é isso, hein, Cara. O pessoal tá procurando um pé grande, tá? E... <risos> o, seu, o seu pé encaixa debaixo do painel do carro pra
2: acelerar. <risos> Caraca! Cara, é grande. Parabéns, tá? Parabéns. Infelizmente não vai ter. Os
1: 43, acho meu pé grande, cara. Eu acho é. que o massa vai vir 45.
0: Mas eu, eu imagino que talvez você esteja brincando, Carlos. Porque eu imagino, se eu não me engano, pessoas acima dos 46 já muitas vezes precisam mandar fazer Sim. tênis pra si, né? Hum. Então eu acho que você deve estar tá brincando, talvez. Nossa. Mas e aí, que mais? Não,
1: mas tem. 40... É 50 mesmo. É
0: mesmo, Carlos? Caraca. Santo Deus, homem. Então tem que mandar tá. fazer, agora é curiosidade. Oh, tem agora... que mandar Carlos. fazer
1: teu sapato? Caramba.
0: Que loucura. O sapato
1: é mais fácil de conseguir tênis, oh, é horrível. Na boa, eu não
0: sabia que chegava até os 50, tá? Coisa de louco. Rapaz, é... O quê?
1: Ah, chega, chega, né? Mas é muito difícil, ele não entra na linha de produção, né?
0: Não, não, não. Eu digo que, que seres humanos tinham um pé de 50, <risos> entendeu? Eu não é Tipo, 50 BMG, <risos> imagina levar uma bica desse cara, mano? Caraca. Só o pé pesa 20 quilos. Caralho, tô eu brincando, tá, cara? Um bullying daqui. Não, é um bullying elogiando, tá? Só pra te avisar.
2: Se levar um chute dele é pegar a é, cara bem, e a metade do, do peito dele barriga. Falando que a
0: bica dele é mortal, entendeu? Hum. É um bullying elogiando.
1: Tá. <risos> Caralho. Mais é. liso que quiabo, né? Bullying
0: paradoxal. <risos>
1: o Dorel Honorato mandou pra cerveja gurizada. Obrigado, obrigado Dorel, sempre presente I, aí inclusive cara. lembrando que a cerveja é a Faroest Beer que perguntaram no chat West.
0: é isso aí de Itajaí, Santa Catarina inclusive fica a recomendação aos amigos que dormem tarde saindo do podcast aqui, ontem eu reassisti pela 25ª vez Os Brutos Também Amam uhum. um baita filme tá, se vocês quiserem assistir já assistiu né não, Os ter... Brutos mesmo? Os, os Sacos não não Desculpa, não, esse ah, você tá ah, confundindo, os fracos ah, não tem vez é um é, é, Esse verdade. é mais moderno, os brutos também amam É de 1953 Sem... O Júlio falou Filmaço. pra mim que chorou Filmaço. Naquela época já rolava o bromense Total, dois <risos> então caras felizes cortando um cepo de madeira Se cumprimentando por ter derrubado a madeira Coisa... É legal É legal.
1: Os brutos também amam em português No inglês é Brookback é. <risos>
0: Mountain Pô Tiago O cara tem que desvirtuar né cara Eu Tô aqui né, tentando exaltar essa parada que difícil que é ai, isso
1: cara <risos> <risos> o Felipe Ferreira ABC São Paulo muitos crimes diariamente vocês acham sustentável entre parênteses mais seguro estar sempre armado Daí ele ah. colocou entre parênteses caque dado que tempo. precisarei reagir não só pelo risco mas toda a opressão do Estado não, a, assim ó a, frente à legítima defesa
0: Vamos lá, eu acho que é importante falar disso com bastante cautela, né? Com
1: bastante, porque, ó, entra num, num patamar
0: jurídico que a gente não domina. Então, mas Entendeu? assim, eu, na verdade eu não vou entrar nesse ponto, o que eu tô dizendo é o seguinte, primeiro, tá? Se você mora em um local onde o assalto é quase que garantido em uma certa periodicidade, pô, mano, se muda daí, né, cara? É. Eu, eu sei que é, muitas vezes a nossa vida não permite que a gente saia dos lugares de imediato, mas, pô, se, se, se planeja pra daqui uns dois, três, cinco anos sair daí, pô. É. Porque se você tá num lugar onde o assalto é quase que garantido, caraca, pra que que você tá aí? É. Né? Como eu disse, eu não tô dizendo que sai sair amanhã. Mas comece a estruturar a sua vida antes de mais nada pra ir pra um lugar mais tranquilo, tá? Não se conforme com a ideia de que assaltos são coisas comuns. Isso é uma loucura, tá? Hoje a gente mora em um lugar onde isso não existe tá? Então, no Brasil existem muitos lugares extremamente seguros para você morar, é só você pesquisar, tá? E essa criminalidade alucinante aí que talvez você esteja vivendo, não é espalhada a nível nacional, ela é Sim. setorizada em pontos específicos. Então, antes de mais nada, saia daí, se aí tá ruim, saia daí, né? É,
2: aquela coisa, cara, é uma mudança de vida muito drástica, se você ganha 10 mil aí Uh. E vive no risco constante de ser assaltado. Uma... Cara, é igual a, é a probabilidade do, do homem que salta é, de paraquedas. né uhum. é em um, em um milhão, mas ele vai saltar um, vai fazer um milhão de saltos. Logo, ele começa a correr risco. Uhum. Uma hora vai dar zica. Sim. Então, você tem que ver essa probabilidade. Uma hora vai chegar que uma hora uma salta mal armada pode ser seguido de morte. E é esse cálculo que você tem que fazer. Então, mude para uma cidade. Você ganha metade do seu valor, mas vive com qualidade, tranquilidade. Uh, mas, Oros, mesmo né? que ele
0: ganhe um salário mínimo. Com um mas planejamento é... de 5 anos. Mas é onde eu ia
2: Entendeu? chegar. Cara, vai ser difícil no começo, você vai ganhar menos, você tem que se adaptar à família, o homem, a mulher, os filhos na, na escola. Talvez você consiga até morar num lugar onde a escola seja de melhor qualidade, não se pagar é. né, por, por, uma, por uma escola particular, como é Exatamente. o nosso caso aqui, por exemplo. A cidade aqui é é é... não tem
1: nem escola. Não particular. tem nem escola,
2: tá? 15 mil habitantes não tem escola particular. Tem três escolas de inglês mesmo, não tem uma escola particular. Que é... bom, cara. Pra, Exato. Não, Funciona, pra tu, pra, né? pra tu, pra pra tu ver como, como que é, o Estado não provém é. aula de inglês, então, é. exatamente privada. Então, assim, ó, é, tudo é um planejamento, meu irmão, tudo é um planejamento, é. Acho que tu... e, e essa conta, o, o coeficiente ali é a tua vida,
0: Ponto. E assim, ó, eu já falei isso antes, né, a respeito das questões de reações armadas e tudo mais, eu não posso opinar sobre o que você vai fazer na sua vida, tá? Mas antes de mais nada, saiba que estar andando com a sua arma, que é como atirador esportivo, em uma configuração que não se difere ao transporte para o clube de tiro, é crime. Não interessa uhum. se é certo ou errado, é crime. Se o policial parar e ver que você não tá indo para o clube, ele vai te, vai te colocar com um porte legal de arma. E tua arma vai ser apreendida. Então, assim, antes de mais nada, entenda que a realidade ela funciona independente dos nossos desejos. né uhum. é, Ah, Júlio, mas é, é meu direito de defender minha vida. Tudo bem. Mas se o cara parar e ver que você não tá indo para o clube ou voltando do clube, ele vai te ferrar. Certo? Segundo, entenda que reação armada no Brasil significa prejuízo de 20 a 40 mil reais, isso com legítima defesa comprovada. Então entenda que se você tiver o terrível azar de ter que defender pela sua vida, né? E você é, neutralizar... a sua casa. Isso, e você... Dentro também. Dentro também. E você mesmo. neutralizar é. o agressor, tá? ou seja, matá-lo, você já prepara a tua poupança para pegar um bom advogado, é, para gastar entre 20 e 40 mil reais para sair dessa mesmo sendo inocente e configurado como legítima defesa. Então entenda que hoje defender a sua vida no Brasil custa isso, certo? Então é. se você puder evitar isso, ótimo, melhor. É. Né? Por isso que eu digo, em um lugar melhor, porque é. não compensa, mano. Olha
1: só, é, já não é a primeira vez, então já vamos ver. É. Em vários outros podcasts, o pessoal fala de que... O, o, cadê, cadê, cadê? Voltou aqui. Aqui. O Filmes e Séries Online aqui comentou. Com certeza ele é assalariado. Quem ganha 10 mil é classe média. Acordem para a realidade, irmão. O que acontece é o seguinte: se o cara não, não ganha muito Pô, dinheiro. classe
0: média ganha 10 mil, então eu não sou nem classe média ainda. Estamos
1: Caraca, estamos não, mas fracos. o que fala assim, ó. O pessoal fala que. É, pensa que é difícil mudar, assim, a vida, né? De, de cidade, de estado. E tem que, ter, tem que estar muito bem de grana. Pô, cara, eu, eu vim para cá com 10 anos de idade, aqui para Santa Catarina. Uhum. meu pai e minha mãe a gente morava em Tramandaí no Rio Grande do Sul tava eu meu pai minha mãe minha irmã mais velha e meu irmão meu irmão mais novo minha mãe grávida veio para Florianópolis tá e a gente não tinha nada de pô praticamente nada de dinheiro o que aconteceu o pai fez uma viagem para cá para Floripa porque era onde podia ter mais emprego de repente tal tá? de construção civil e veio aqui caçou uma casa conseguiu alugar a gente fez a mudança e veio pra cá. E, tipo,
0: ninguém era rico e é uma mudança absurda. Tiago, é mesma. Absurda de vida, entendeu? Tiago, é a tipo... mesma coisa que o pô. É... é! Tudo bem que eu tive. Pude contar com o apoio. Minha mãe lá me ajudava um pouquinho com o aluguel na minha, na minha kitnet. Mas eu saí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o que cabia no meu é... Uno. Junto com a minha hoje esposa. E me mudei pra cá pra ganhar reais por mês.
1: É... Tu tem que. O, o que acontece? A tua capacidade de mudança vai da tua capacidade de. Na, da tua força de vontade é que o problema é principal, mais cara, isso. é que assim
0: ó, qual é a saída é, mais fácil, é você falar assim ah, mas pra você vai ser fácil pra mim que é difícil, ou seja ah, mas você ganha muito, eu ganho pouco, cara <risos> é, se você talvez, não, talvez você não conheça a nossa história aqui cara, é. a gente já comeu panko de abamaçô várias vezes e até hoje, se 10 mil é classe média, eu ainda sou classe baixa porque eu não ganho 10 mil por mês. Hum. Quem me dera ganhar 10 Quem mil por mês? Me dera. Eu ia estar tá fazendo. Meu Deus, ia estar tá fazendo triplo. Eu tinha financiado o material da minha casa. Exatamente. Então o que acontece é o seguinte: é, essas desculpas, elas funcionam para você, tá? É, você. Co... Entenda o seguinte, para de imediatismo. Cara, tem gente que parece que tem ejaculação precoce, cara. O que eu tô te falando. Mas é a geração é... da ejaculação precoce. É. É. O que eu tô te falando é o seguinte, cara. Você pode mudar a sua vida nos próximos 5 anos. Tá? Se hoje, a partir de hoje, você faz uma decisão, eu não quero mais morar neste local, estou cansado deste local, vou para um lugar melhor, ganhar mais, ter uma família mais saudável, daqui 5 anos, se você jogar as cartas do jeito certo, você consegue, pô, 5 anos. Mas tem anos, que dar o primeiro passo, pô, ah. se o cara é funcionário público, tenta um concurso no estado melhor,
2: se o cara, tipo, uma família que trabalha, o cara, como o pai do Tiago fez, ele veio primeiro, né, veio aqui dar uma olhada do, como é que tava o emprego e já conseguir uma casa agora vem a família uhum. que não dá pra vir, não que não dá é para botar todo mundo num caminhão
0: não não dá para meter o louco para vir né?
2: conseguir emprego casa não. cara tem que haver um planejamento e um, e, e sim um é, afastamento é falei, temporário dessa família para a meia família, que é o homem ou a mulher, ir na frente uhum. e abrindo o caminho. É como os desbravadores é. antigamente, cara. É. Não ia a família inteira. E o dono, o chefe da família, com o facão abrindo picada, opa, chama um lugar massa, dá pra plantar, tem rio. É, é porque, entenda aqui
0: é muito fácil você entrar no estado de conformidade. Que é o seguinte, você mora hoje dentro de uma favela, do teu lado tem um traficante, agora, enquanto você nos ouve, tá rolando um funkzão, você tem que fechar a tua casa inteira pra conseguir ouvir a gente. Talvez para você você pense que essa é a sua vida e você vai ficar ali para o resto da eternidade e você não tem o que fazer você está enganado você pode sair daí você pode encontrar um lugar melhor vai exigir muito planejamento e talvez você se ferre no processo existe o risco mas você pode conseguir tenho certeza que aqui no chat tem muita gente que largou tudo de um lugar foi para outro e tá vivo tá aqui ó se tem conexão com a internet, é porque tem o que comer. Uhum. <risos> né? Essa é a métrica. <risos> cara,
2: nada... nada é, não há preço, cara, tu sentar numa praça ouvindo tua música ou podcast no fone de ouvido sem ninguém levar teu celular. Tu ir na beira de uma praia e deixar a tua bermuda e chinelo dar um mergulhinho e voltar. Cara, isso ainda acontece pro nosso lado é, de cá. É verdade. Entendeu? Então, cara, é, ah, não é o difícil, é o planejamento. Uhum. Tudo na vida é planejamento, cara. Dá pra planejar e dá pra mudar. É verdade. Né? Todos nós já fizemos essa mudança, um pouco, tudo do teu jeito, do meu ele, dele, né? E ninguém ganha 10 mil, ninguém classe média. Entendeu? é <risos> deu jeito. Chegar. Um dia vai rolar, um
0: dia. Tenh tenhamos fés, meus... fé, meus irmãos.
1: <risos> eu nunca cheguei a ganhar 5, trabalhando em 2, 3 empregos. É, não é fácil não. não. não.
0: Eventualmente. É, ah, não. Cara, não. hoje fora o sobrevivente. É injusto esse tipo de coisa. Eu, eu nunca do... ganhei mais Trabalho de 2,5. Trabalho pra um
1: cacete, tá ligado? Os caras vêm aqui pagar de...
0: É. Eu,
2: eu até 2019, eu nunca ganhei mais de 2,5 na vida, é? nunca, e ganhando 2,5 eu... Agora, Anderson
0: Machado é investidor de Bitcoin, assim. <risos> depois de 2020 ele comprou é. uma Ferrari, ele fez um curso da Hotmart, <risos> e... <risos> ai quem me dera né cara, poxa ia ser bom ser rico né cara, poxa vida a gente ia fazer nem tanta sabe coisa, ser rico cara. A gente, é, que a gente, é que a gente é burro ah, e ia gastar tudo Com coisa tipo mas essa sabe, assim, tá cara,
2: que eu penso Pô, nós temos exemplos próximos né, De ter condições e não ser Megalomaníaco pô. Não, 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 mas rico mas Eu ia ser um rico que ia aproveitar do jeito muito Cara, assim, ó, muito sinceramente tá ligado?
0: E eu sei que, ai, clichê Cara, na boa, se eu ficasse rico Pô, mano, eu ia fazer a casa confortável Nada grande, porque a casa grande Faxina grande, né? Faz uma casinha que Nossa, eu dou conta De cuidar, né, cara? para ter um lugar bom para minha família, gastar uma graninha no rancho para ele ficar mais bonito, para poder receber pessoas, fazer do local realmente um lugar com vários cursos, com várias pessoas ensinando coisas diferentes. E sei lá, o resto da grana eu, sei lá, boto nos investimentos que o Thiago fala para mim. <risos> é, tipo, é, eu não quero muito. De verdade, eu fico pensando assim, ó. Eu tenho gente que sonha em dominar o um mundo. É, eu, é já, uma... eu já pensei em dominar o um mundo, sabe? E uhum. eu. Não, é assim, eu, eu sempre Você brinquei. muito pink cérebro, é isso? Não, é que eu sempre, eu sempre brinquei que eu queria conquistar o um mundo porque. O cara sempre vai crescendo, né? Você não vai, não vai conquistar o mundo, mas sempre tem um objetivo acima. Girl. Só que eu sou, eu descobri que a minha vida, cara, eu sou muito simples, cara. É, não adianta. Eu sou um homem ordinário, no sentido de que eu sou o comum. Eu quero uma casinha legal para plantar umas trequinhas. Então, mas tá, eu,
2: eu se tivesse uma grana dessa, eu ia ia realizar todos os meus sonhos simples. São muitos sonhos simples, mas são <risos> muitos. Ah, uma coisa que sim. É a minha casa, meu bom carro, cara. Bom, bom não, carro tem que incluir. Se a gente fosse o cara que rico... não quer ter cabelo, é. eu quero ter cabelo. <risos> Quer ter um cabelo legal,
1: vai fazer um tupete. um carro legal. Anderson, se a gente fosse Ele rico... Eu ia ser o playboy. Mano. Total. Total. se ia
0: ser agroboy modo total. hard, cara. Total. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu ia Tem ter que ser... bater nele Caraca, todo dia. Caraca, mano. Não, tá tudo bem, cara. Relaxa. Não, é. não. Pronto. Começou <risos> a palhaçada. <risos> É que ele tava é, tretando está... comigo o tempo todo, eu precisava tretar com alguém, Meu desculpa. Meu irmão, tá comigo quase sete é. anos,
2: cara, sabe ah, que não é assim. Ó, não, é, porque, é porque assim, Caraca, você é assim, virou, você virou. se
0: veste... Virou de casal, Vai do... agora. É que você é vaidozinho, né, cara? Você é vaidozinho, né, cara? Ah, não, é... vou dar relaxado. E, agora, é que eu sou relaxado. Fedido. Não, fedido é diferente. Parecendo mendigo. Olha lá, ele tá dicotomizando, não, cara, tá vendo? Cara, eu acho, tá, eu lá. De vir, acho
2: que tu devia... Ei, no... pera lá,
1: barulho. pera lá, se não sou eu pra praticar, né? Olha só o jeito, ó.
0: Não, é, pela, o Thiago é.
2: realmente nesse hum. mês que, nesse nessa semana que eu entrei, ele me chamou de atenção. Eu disse, Pô, cara, vai lá, Renato, tu não, foi, tu não ah, era é, assim. Ó,
0: top.
1: Ah, coisa linda. Ô, é legal, cara, eu coloco é. minha barba assim, parece que eu sou. Se eu colocar umas bombas em volta assim. <risos> não use os termos, por não, favor. Não. É, é, para... Ai, meu Deus. Eu tava falando, cara, se a gente fosse rico. Isso hum. assim, é uma coisa que a gente mudava. O que, que a gente ia mudar? A gente não ia estar tá ontem na chuva fazendo a pista de obstáculos. É verdade. <risos> eu ia pagar alguém pra fazer. Cara, eu passei um mal essa noite, cara.
0: Meu Deus do céu. Ah, eu, o problema é que assim ó, é a fantasia do cara, tá ligado? É. A gente saiu lá daqui, passamos o dia inteiro na lama com chuva. Falei, putz, vou chegar em casa, hum. vou abrir uma cerveja e vou curtir a vida do cara que chega e senta no sofá.
3: Uhum.
0: abri a cerveja, aceitei no sofá minha filha começou a passar é. mal aí eu fui dormir tarde, porque eu tive que ficar com a minha filha ela acorda no meio da noite vomitando na cama, depois que a gente limpa o vômito dá um pouco mais, ela urina na cama, Nossa. eu dormi mal pra caramba e tô aqui, é. então assim, é, um, é uma fantasia, então a gente, a gente trabalhou o dia todo na vai, chuva, os justos no
2: compramos <risos> capa de chuva esse é o problema de, de vestimentas que não são transpiráveis
3: <risos> Quando a gente o se ligou, a,
2: a gente tava todo molhado, <risos> é. né? E enfim, molhou Não. a calça molhou, a bota, comprei uma bota boa, a, a bota daquela, né, com, com 85
1: top. reais também, top. né? É uma bota
2: sete léguas, porém tem, é aquela que tem um tecidinho que puxa. Ela Chega que ser engraçado, né?
0: Cara, no mundo onde as botas começam na casa dos 400, 500 pau, o cara, 85 não, reais a bota na de bota. de borracha, 85 pila, é bastante. Enfim, final é do trampo, o carro
2: não pôde descer, porque a chuva foi constante, e aí o carro ficou, descemos um quilômetro e pouco a pé. A gente <risos>
1: alugou o trado,
2: no escuro, que com o trado na mão. o trado, duas brocas do trado e mochila, mochila encharcada. É
0: eu não sei me tocar pra mim mochila. cara trabalha um monte, cara. Estuda pra caramba, tá lá descendo no barro com trás e Ó, a, nas última, costas. a
2: última ODR. <risos>
0: que coisa. A gente
2: cara. trabalhou na chuva, o Gamal do não pegou. Tivemos é que achar a é maldição chamadeira... da ODR. <risos> A minha tatuagem custou isso aqui, ó, que ela é até hoje.
0: A, a tatuagem do ano, ó, só até hoje tem um buraco ali no tá meio. Tá cheio
2: ó. de buraco, porque inflamou. Eu tinha feito na quarta, na quinta subimos pra fazer obstáculo. Meu Deus, cara. Carregando, molhado, madeira. Arrebento também a minha tatuagem. Eu, eu, acho que,
0: é, eu acho que assim, ó, o universo fala assim: ah, vocês vão judiar dos é. outros, então segura aí. Por isso que eu não fiz tatuagem. Ah, só por isso. Ah, eu Pronto. cheguei em casa, eu falei pra
1: vocês: ó, eu vou tomar um banho e vou desmaiar na cama, né? Ontem é o aniversário da Kelly, ela tá, pediu uma pizza e tal. Aí eu tomei um banho, cara. E aí eu vi o. O demônio vindo, sabe? Disse, <risos> eu vou ter que usar minhas forças pra não ficar doente? Porque amanhã eu não trabalho. E começou a vir aquele calafrio. E eu tava tremendo assim, ó. Ah, tremendo assim, ó. Bastante. Nossa, cara, tu não tem noção. É, eu não fico doente, mas quando é ficar é pra derrubar, né? Aí eu ah, disse, ah, Kellen, Maria. eu vou ter que... Aí fui no... Fiquei no sofá ali, travado e tal. Aí comia a pizza mais ou menos... E nove horas, cara, fui pra cama. A noite dos infernos que eu passei, cara. Que suando. Doente, suando ah. e coisa... Acordei oh. mais ou menos... Três meses da mais, acordei e tomei um torcilax.
0: Porque tava só doendo o corpo, parou. Drogas, o... é. drogas. Total. E olha só, só pra fazer uma quebra romântica aqui. Uh, inclusive, a Leia acabou de soltar um vídeo no Família Lobo, tá? Saindo do podcast aqui... Vocês já queriam passar aí, né? Na hora mudou. Eu... <risos> Vocês acharam... Que bugada! <risos> Na hora mudou aqui, cara. E não faz sentido. Tá, tudo não. bem. É, é eu mexendo com as cordas <risos> do universo. É, é, saiu agora um vídeo bem romântico, bem leve lá no Família Lobo. Tá ligado? Se você estiver cansado de treta, entra lá no Família Lobo. Tá? Romântico, é. olha isso. saiu tá a Alessi pegando lá, né? Top. Que isso, cara? <risos> é que isso? Mentira, a gente tá num chalé Supervive Familiar. É, É clickbait? Nunca ouvi falar em clickbait? É,
1: cara, um tá clickbait, louco, meu.
0: Tá. <risos> ai, ai. Me conta.
1: Heitor Souza. Não que eu concorde, mas informações... prestar informações falsas, não responder ou recusa de atender o agente do BGE é crime, segundo a lei 73177 de 73, artigo 4.
0: Cara. Beleza? Hum. Eu não tenho o que dizer. É. Uh, apesar, até porque tudo que eu tava dizendo aqui pra vocês é de aspecto fictício. É. <risos> eu respondi é. tudo. Eu respondo tudo oh, sempre. Ó. Oh, ó. Oh. Oh, Bugou minha mente. Bugou, buga, cara. Puta merda. <risos> A culpa foi dos tapas do Anderson na mesa aí, ó. É. Eu, eu dei agora pra poder contar.
1: Então, é. Aí, ó. É porque tu tá se mexendo, partes Eu?
0: É. Tá, vou ter que ficar assim,
1: O Rodrigo Pereira, nada melhor que assistir queixa pra cirurgia de remoção. De cisto pilonidal. Puta tá merda. Estou literalmente arrombado. <risos> <risos> Arronga todos.
0: Que... Que... Eu não sei o que, que é isso mas aí. Deu cara. Medo, mas, mas deu medo. Mas deu medo. Cuidado com as imagens. Mano, não. Eu vou
1: pegar a imagem. Vou ver o que, que é. Pilonidal? pilonidal? É.
0: Bom, cara, desejo uma boa recuperação para você Fique e bem. parabéns pelo seu senso de humor. A melhor forma de se curar é tirar sal da própria tragédia. Exato. Muito bom. <risos> ai, meu Abscesso, Deus. Sucesso,
1: crescimento e de guarda-pé localizado no cócci.
0: Ah. Todos ai, cara. cara, que agonia, mano.
1: Agora deu uma ah.
0: Eu não gosto de ver essas coisas, começa a dar uma coisa, né? É. Ainda bem que eu só fui direto na... na... É, imagens não ia ser bom. Não dá, não dá.
1: O Alexandre Zarate fala Piazada, é triste ver a polarização quanto mais tempo passa mais eu percebo que o responsável pela minha vida é de minha e de minha família sou eu sou só eu
0: é é isso aí é que assim no final assim as políticas é, públicas elas vão afetar a nossa vida claro né é, mas no dia a dia né naquela no combate diário eu acredito que grande parte do poder de decisão de sobrevivência que você tem que tá na sua mão cara é, ninguém vai solucionar para você os problemas da sua vida.
2: Mas o que a gente né? faz aqui, não, querendo ou não, Júlio, é tirar o, o cara dessa, dessa bolha, desse transe de ficar uhum. só preocupado com como o país está sendo, tá sendo tocado. Cara, e começa a, a politicar na tua família, que uhum. é praticando o sobrevivencialismo, quem sabe? Exato. Tem gente que acha libertação na igreja. Sim. A gente achou a nossa no sobrevivencialismo. <risos> é. E isso nos dá tranquilidade. A gente tá de, tá de olho? Tá de olho. né Sim. Como o Júlio fala são nossos funcionários, a gente quer saber o que estão fazendo, mas a gente, a gente tenta garantir o nosso lado, fazendo do nosso jeito. Exatamente. Né? Então, cara, arrepenta essa bolha de uma vez, cara, e começa a fazer algo que, que você fique menos preocupado, menos doente, se cobre mais de querer Sim. fazer algo que você não vai alcançar nunca, que é mudar o sistema. Entendeu? Mas sabe que tem uma
0: coisa, Anderson, eu acho que é importante falar isso aqui, até para quem sabe vai que alguém nos ouve, né? É... Eu particularmente, eu, como eu disse, eu não gosto da política partidária, mas sinceramente, cara, se alguém quisesse sentar aqui nessa mesa e trocar uma ideia comigo, eu aceitava. Sinceramente, até o presidente. Até o presidente. Cara, se, se o Bolsonaro <risos> sentasse aqui, eu ia trocar uma ideia com ele. Se o Lula sentasse aqui, eu ia trocar uma ideia com ele. Se. Quem que é o nome daquele cara que ninguém lembra? A, o, aquele cara que fala bastante de educação no debate, eu vou falar com ele. Aquela Simone, alguma coisa, senta aqui que eu vou trocar uma ideia. Cara, eu tô à disposição. Sabe por quê? Não é porque eu quero o voto, não é por nada, é porque eu tenho curiosidade de saber o que, que eles estão pensando, pô. Sabe? Então, eu não tô aqui com o objetivo, é, eu não quero fazer propaganda eleitoral pra ninguém. Mas se quiser sentar nessa mesa aqui, e respeitar as regras da nossa casa, e ter uma conversa saudável, será bem-vindo. Uhum. É que nem eu falei pro Polon. Polon já veio aqui no podcast antes. Uh, pra quem não sabe, cara, assistam, tá? O episódio o, do podcast que a gente fez com o Marcos Polon foi muito legal. É, o Polon recentemente se candidatou a gente encontrou ele na short fair, eu cheguei mano eu falei, por quê? Pra quê que você vai entrar na política? Ele falava que não ia entrar na política, e ele trocou uma ideia breve comigo ali, né? afinal nós estávamos no meio de uma feira,
3: uhum.
0: e eu falei pra ele, falei assim, cara, pô, ia ser massa ter um dia você no podcast pra gente trocar uma ideia e você me convencer que faz sentido você ter entrado pra política. <risos> de verdade, porque assim, uhum. eu, pra mim, eu acho uma loucura, mas massa, senta aqui e vamos trocar uma ideia. Eu quero ah. saber o que você pensa, ao sabe? Menos,
1: ao menos entender... É...
0: exato entender com... a lógica se chama entendeu? conversa além de tudo aqui né? É, então assim assim eu não quero ser só a hipócrita aqui e eu sei que a gente não tem chance nenhuma de chamar ninguém é. né sejamos honestos se é é, pequenos como somos é. e é, selvagens como somos Nas nossas argumentações porque a gente não vai passar pano para ninguém não. entendeu dificilmente alguém vai sentar aqui do nosso lado não, tipo se... ah tu
1: convidou aí né, que tu aceita qualquer um que vem aí, de, que seja candidato, que seja político, né? Aí o cara vem mandar qual é a
0: pauta, já nem vem. <risos> nem vem. Já nem vem. É assim, ó, vem aqui, senta aqui, pega uma cerveja e vamos trocar uma ideia. É Exato. isso, né? E eu sei que não vai acontecer, porque, como eu disse, nós não temos tamanho pra isso. E nós não temos nós não temos atratividade. Basicamente pra isso, né? E o cara vai se expor aqui a um risco gigantesco sentando na nossa mesa. A gente ia perguntar né? se sobre o inicialista é inimigo do estado. Isso. Isso. Na lata. Ah. Na lata. Mas ia ser legal. Quem sabe um dia, né? Quem hum. sabe um dia. Então, assim, isso não fecha as portas, sabe? Eu não quero também mostrar que eu sou um brucutu e acabou. Não, nem de perto, cara. É, é como eu sempre falei, a minha, a minha essência sempre é de um pesquisador. Eu gosto de entender por que, que as pessoas pensam o que pensam. Né? É a minha área de formação. Seria ótimo conversar com candidatos. Porque eu quero entender que diabos esses caras têm na cabeça sabe, e com o nosso viés, eu queria entender, pô, olha, já pensou que louco seria, sentar aqui que foi, tá tudo não, bem? não te interrompi. Ah tá, é, já pensou que louco seria sentar com o Jair Bolsonaro aqui na frente, por exemplo, ou com o Lula aqui na frente, o Lula a gente já sabe a resposta, né, mas sentar com o cara e falar assim, cara, já ouviu falar do movimento sobrevencialista? O que, que você pensa disso? O que, que você acha de pessoas que estocam alimentos? Quais os seus planos para facilitar o processo de aquisição de terras para comunidades sustentáveis? Pô, ia ser é demais, cara. Trocar uma ideia focada no que a gente quer para nossa uhum, vida, uhum. sabe? É fantástico, né, cara? Pô, demais. Mas assim, enfim, estamos fantasiando. Eu né? tô Mas... pasmo
1: aqui porque que que o Marcos falou que o Paulo Kogos também é candidato a, a deputado estadual. Uh -huh. <risos> Não. Eu fiquei assim, caraca. Ele falou assim... É, cadê, 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 cadê? Paulo Cogos é outro que falava pra dar um tiro nele se um dia candidatasse. Hoje é candidato a deputado estadual. Sabe o que acontece, cara? Eu vejo assim, ó, o cara vai... Mas em... não esperava.
0: É, o Cogos eu não esperava. É. Mas, sabe o que acontece? Eu acho que a pessoa vai envelhecendo e ela entende que você só consegue ter alguma chance de mudar o sistema fazendo parte dele. Eu entendo isso. Eu entendo essa lógica, sabe? É, ela é convidativa, né? Algumas vezes você sabe, cara, fora do mecanismo, eu não consigo mudar ele. E o cara entende isso. E ele sabe que o um único meio é entrando pra política. Não tem jeito. Então eu entendo da onde vem isso. Uhum. É como eu falei, eu não tenho interesse nisso, eu não teria saco. Cara, só de botar terno já me dá três tipos de arrepio. Entendeu? Então... Tem que botar terno? é tá
1: obrigatório? Ah, geralmente
0: ah, sim, ter. né? Você tem que ficar uhum. parecendo Zé Bonitinho, né, cara? É um saco isso aí, né? Então o que acontece? Olha pra mim. <risos> entendeu? Mas o que eu tô dizendo é, é eu entendo de onde vem. Uhum. É, chega uma hora o cara cansa de lutar de fora. É como se ele estivesse gritando e tem um, tem um blindex à prova de sonho e os caras estão lá dentro. Então ele tem que entrar pra dentro do blindex pra tentar fazer alguma coisa. Eu entendo de onde vem. Uhum. Não me pertence. Eu não tenho interesse de fazer isso, mas eu entendo. Né? Uhum. E como eu disse, seria massa trazer esses caras aqui. Né? Mais uma vez, eu tô dizendo isso aqui, eu não tô fazendo essa propaganda aqui pra pagar de politicamente correto. Eu, de verdade, assim, ó. Se você pensa mais ou menos de mim, não muda quem eu sou. Você pode continuar pensando. né? Uhum. Mas... O que eu quero dizer aqui, cara, é que nós somos uma ilha de diálogo. Em um mundo onde todo mundo quer refutar todo mundo, em um mundo onde todo mundo quer crescer, mostrar que tem um pinto maior do que o outro, nós somos os caras que vamos sentar aqui e trocar uma ideia de boa. Porque eu não ligo para o clique dos outros, eu não ligo para manchetes chamativas, a gente vai fazer o que a gente sempre fez, que é basicamente sentar e conversar. Uhum. Né? Então, se você aí de esquerda, direita, meio, cima, baixo, está ouvindo... Fique à vontade pra entrar em contato. De verdade, tá? É... Fica à vontade mesmo. Isso é muito divertido. Só que esteja preparado. Se você for incongruente, eu vou te quebrar aqui, tá? Assim como se você for admirável, eu vou te elogiar aqui, é. certo?
1: Exato. Não vem querer cantando de galo. É. Sério? E aí, que mais? Vem no meu galinheiro ainda. Pois é, né? <risos> pra cima do meu galinheiro?
0: <risos> Deixa eu ir ao banheiro. Gente, vocês querem mais Cadê uma dele? cerveja? Não, eu
1: vou voltar ao ah, volta aí... banheiro também. Ah, eu quero. Tá. O... O Carlos falou aqui, pobre até um salário mínimo, classe média até cinco salários mínimos. E teve um maluco no Twitter falando que menos de 100 mil é pobre premium. Virou meme. <risos> que loucura. Uh -huh. O Daniel, Daniel Lima. Sobre o DR, como é a logística e a administração do evento? Vocês têm um grupo de amigos que ajudam na organização? Não. Nós, nós somos um grupo de amigos. Oh, toda a
2: administração, toda a é, idealização do evento fica entre o grupo que nós somos em três. Né? No dia... Quatro com o Gustavo, também na mão de obra, mas fica totalmente na empresa sobrevivencialismo. É, todos que vêm trabalhar, desde os instrutores que vão comandar toda a operação, até monitores e enfermaria, só chegam para trabalhar no dia. Isso é. Tá? Tudo quanto é compra de material, de insumo, de comida, de contratação, de transporte, cara, tudo é feito aqui de dentro desse escritório. A gente tá beirando o prejuízo, já. É, porque assim, a ODR a gente faz porque, cara...
1: Não, a gente... A ODR só <risos> é possível, porque simplesmente a gente tava ontem fazendo na chuva o um negócio. Se a gente contratasse alguém pra fazer, não tinha como. Cara, e mesmo tá pegando com patrocínio, a, ó, né?
2: A própria madeira, tá? Vai fazer obstáculo, a gente tá fazendo o próprio Assude pra poder... Por isso que a açude saiu logo do, é. do, do, do papel. Não foi porque a gente quer ter um açude no sítio, porque a gente precisava dele pra DR já de cara. É. Entendeu? A gente podia pegar aquele tempo de máquina e arrumar podia outra coisa. Isso. Né? Isso. Então tudo é feito por aqui, cara. Todas as entrevistas são feitas ah, é, é, pelo Júlio, é, avaliação o Thiago, pela equipe toda. Cara, tudo SV. Tá? Sem exceção. É. Não terceirizamos nada. Nesse processo... Da infraestrutura da ah, e agora vamos A gente falar... tem o Gilmar. É. <risos> é, o,
1: Gilmar, ah, tá o, Gilmar o Gilmar ajudou a gente no... ontem, né? É, ontem né? ele ajudou a gente. Ele é. chegou lá, era meio dia, uma hora.
0: O Gilmar é um vizinho que tá nos ajudando lá com o rancho, né? Então tá sempre presente. Ah, foi lá o, também.
2: o container para lá. Claro, a gente botou um caminho, contratou um caminhão para levar, mas foi feito. Ah. Foi religado tudo, porque os instrutores vão pousar lá dentro, né? Tem três camas, três instrutores, né? Então é isso aí, cara. Botamos energia pelo sítio inteiro, botamos Wi-Fi. Né? tudo isso pensando no, na ODR. UD... claro que pra gente, mas também na... correndo atrás pra ser antes possível pra UDR, pra facilitar a dr então é isso aí, Eu não é um trabalho muito fácil pra quatro
1: cabeças fazer, mas é, bye Então, bye. entenda, a UDR ela é patrocinada mas é difícil conseguir patrocínio para um, uhum. um negócio desse. A Invicto deu todo o gás dela para nós, uhum. né, isso foi, foi legal. Isso é. foi legal demais. Porque né? proporcionou sair o ao ODR, porque não tinha como sem eles. Imagina, então, é quantas pessoas vão trabalhando, Thiago, com a gente? Vai ser quase 20
2: pessoas? Isso, quase 20. Olha só, é. tem que remunerar esse povo todo. É. E assim, né? ajuda
1: de custo, né, remuneração, né? É. <risos> a gente é. não consegue pagar um salário justo, não, né? Não, não tem gênio. jeito. É. Mas o que acontece é o seguinte... É, Além do patrocínio, a gente, que foi o único que a gente conseguiu, e o resto a gente só recebe um não, ou o cara só quer mandar mate material e achar que pode fazer propaganda, entendeu? A gente precisa de dinheiro para viabilizar o DR. E não conseguiu tudo com o patrocínio. Então, se você realmente quer participar do DR, saiba que tem um custo de 500 reais. É. Tem esse custo, e... Não é obrigatório, é, se você não quer pagar, não participa. fazer. Entendeu? É. A gente faz a entrevista, mas antes da entrevista, você vai preencher o formulário. Eu já, eu já selecionei vários ali, muita gente deu pra trás, muita gente marcou a entrevista e não participou da entrevista. É. Simplesmente. Eu,
2: acho, eu, eu com certeza que a próxima ODR, a Netflix, vai comprar. É. E <risos> ela vai pagar 3 que milhões. Eu tô 3, milhões? Que eles tão é. <risos> 3
0: milhões estão falindo.
1: 3 milhões. Mas é um modelo, modelo muito é. fraco, né? É. Ah, aí o. O que acontece? Se você preenche lá o. o o formulário. O formulário. E você coloca uma justificativa legal. Tá escrito, ó, fala em poucas palavras, mas não fala que é pra superação de limites. Não, conta uma história. É. A gente precisa de, de protagonistas, histórias. entendeu? É, é porque,
0: então... como a gente filma isso, é, eu não quero um cara que tem um discurso de eu tô aqui pra ver o que eu sou capaz. Eu quero saber qual é a sua história. Eu quero saber o que você quer superar, quais são os fantasmas que você quer matar, sabe? Hum. E isso cria enredo. E eu gosto disso. E é isso hum. que me atrai. Eu quero pessoas hum. que tenham essa visão interna e vai assim, pô, Júlio... Eu tô indo pra isso, sabe? Ó, é legal demais, Você né? tem que entender o
2: seguinte. Verdade. É um reality, é gravado, é. Mas isso aqui, cara, é a tua chance de eliminar medos, fantasmas, superações. Hum. Sua, não tem nada a ver com a gente, cara. Hum. A gente aproveita, né, que é. somos uma produtora e a gente transforma isso num reality pra outras pessoas se encorajarem com a tua coragem. Ah, e, e tu não. vem pra cá, porque cara, tu quer aparecer na TV, tu vai sair, tu não vai durar nada. Não. Entenda que cinco horas na praia, seis horas... Na edição vai, vai ser 10 minutos, cara. Hum. Então você não vai brilhar tanto assim. Tem que brilhar pra você mesmo.
1: É verdade. entendeu O
0: cara que for pra DR querendo aparecer no episódio, ele não sai da praia. Eu, eu te. Assim, ó, eu carimbo com certeza. Porque não dá sustância. Uhum. Você não consegue sustentar por tanto uhum. tempo. Não. Né? Uhum. Ego não sustenta. Não, nem né? a pau. O uh, que mais? Enfim, quer
1: participar do DR para este o formulário, ainda tô. Ainda tem, só que agora tá bem em cima, né? Uhum.
2: Vê se tá, Mas tá vamos certo. dar uma eu data, dar uma Vamos dar uma data aqui. Hoje é dia 7, né? Isso. Uh, vamos dar mais. Quanto? Mais 10 dias? Não, não. não mais, dá?
1: mais Semana que vem no máximo aí.
2: Ó, resumindo então, cara, até o próximo podcast encerra-se encerra as inscrições do DR tá? Exato. A gente vem, vem trazer para vocês o resultado. Uhum. A próxima quarta-feira, tá? até o fim do podcast não, até terça-feira à noite pra uhum. gente poder trazer o resultado pra vocês a gente disse, ó, fechamos ou não fechamos a turma, tá então corre lá se você tem, tem interesse em, em passar por essa, por essa aprovação de vida que uhum. vai ser pra vocês, não pra gente a gente proporciona isso pra vocês corre lá na descrição, tá no site do Sobrevincialismo lá onde fica os textos www .com, né uhum. tem lá o campo, lá na descrição DR, tá, tem até o campo que vai lá pro nosso portal também para você clicar e fazer a inscrição, de ser membro, né, de ser inscrito, enfim. De assinante, na verdade, né? É o nome certo. E, e corre lá, cara. Corre lá, porque o Thiago vai fazer essa peneira, tem que, tem que é, fazer o agendamento com o Júlio pra passar pela entrevista e ser aprovado. É. Tem que passar as diretrizes pra vocês, incluir no grupo, o que, que vocês têm que fazer, pra onde tem que vir. Porque tem que vir com antecedência pra cidade, porque senão você vai perder. Se deixar puxar na hora, meu irmão, é. vocês estão é. sendo amarrados lá e termos realistas,
0: manhã. cara, é até sexta-feira agora que a gente vai ter que fechar todo mundo. Porque... É, depois o cara não tem tempo hábil pra vir pra cá. É, o cara tem que é. fazer.
1: A gente precisa de um atestado de aptidão física. É, tem entendeu? muita coisa aí. É, né? Semana que vem assim é estourado.
0: É.
2: Cara, o cronômetro tá rodando. Hum. Corre lá. Tá? É.
0: Mas aí, é, o que mais nós temos aí, Tiago? Manuela.
1: É, admiro muito vocês. Eu espero conhecê-los pessoalmente um dia. Um abraço de Camboriú e estejam preparados. Uh, é Conterrânea.
0: Fala, Manuela. Um abraço, Manuela. Legal, obrigado pela força. Legal ter você aí também. Obrigado, Manuela.
1: O Planeta CNC, boa noite a todos. Beijo. Está tudo tão corrido que não estou conseguindo seguir vocês.
0: Que bom, meu amigo. Que, que ótimo. Está corrido de trabalho. Quando é. a vida está corrida é porque as coisas estão acontecendo.
1: né? O Denner Edits também virou membro.
0: Boa, bem-vindo. Massa. Deu.
1: O Jean Pansieri. Amigos, mesmo atrasado no podcast, é sempre bom ouvir vocês. Os vídeos tanto do Rancho do
0: quanto como da Chácara sempre me inspiram. Que bom, fico que feliz. Bom. É, o nosso, nosso trabalho aqui, antes de mais nada... É, é mostrar o que a gente faz para que você se empolgue aí também, né? Uhum. É, eu sei que... É, é, quando... Eu vou ler Pix também agora. Tá bom. Quando, eu, quando eu, eu, eu vejo assim, ó, quando alguém que não tá nesse mundo vê os nossos comentários e as nossas opiniões, eles podem ser um pouco fortes demais, né? Entre aspas, né? Para quem tá dentro da Matrix, né? Ou seja, aquela vida convencional, fazendo as uhum. coisas convencionais, né? Muitas vezes o cara trompa com o que a gente fala aqui, talvez ele fique um pouco, né, assustado, né? Uhum. De pelo eriçado. né? É normal. E é normal, né? É normal. E, e, e saiba que no final das contas a gente só tá tentando viver a vida do jeito que a gente gosta e mostrar para vocês tudo isso, né? Então assim, é, a gente não tem o que esconder. <risos> tanto que, é como eu falei, pô, olha lá a gente tem a, a câmera do Rancho SV lá ligada 24 horas por dia pra vocês ontem a gente tava gravando o áudio tava aberto, vocês estavam acompanhando a gravação e não tem nada pra esconder, a gente faz tudo a gente tá sempre presente, a gente expõe tudo que a gente pensa né e sejamos honestos, cara olha, é, e eu tô dizendo isso não é nem com falsa humildade nem nada, mas que outro criador de conteúdo se expõe tanto contra a gente? Não, ah, não tem Pensa comigo. Eu exponho a minha família lá no Família Lobo. Eu exponho o que eu penso e defendo no Júlio Lobo. Eu exponho o que eu faço aqui no Sobrevencialismo. A gente expõe o nosso dia a dia e o nosso terreno, a nossa terra prometida no Rancho SV. <risos> então assim, não, não tem como se mostrar mais.
1: A gente até falou sobre isso, né? Que a, a alguns falam sobre hipocrisia nesse caso, de não, não, dar, não dar informações e se expor tanto assim. Mas foi uma escolha difícil que foi tomada já porque é isso, ó, ó, muita gente, eu não, é muita gente mesmo que vem agradecer a sua, sobre o que acontece no canal por conta de, de, dessa exposição, é. entendeu? É, foi a escolha que foi feita. Ou, ou vive embotado de uma forma ou de um outro, outro serviço, ou o serviço é o YouTube. E aí, isso é... Mas é, o, o, é o ônus, não tem mas jeito. Mas o que né? a
2: gente faz, o é, que a gente cultua, cultua aqui, é, eu tenho conhecido amigo que tudo, tem muito... Como nós todos temos amigos que veio através do nosso trabalho, que já eram seguidores, se aproximaram. A gente seleciona essas pessoas, quem fica mais próximo e quem não fica. Cara que vive uma vida assim, o cara não imagina o que o cara faz. É. Totalmente discreto, cara. É. O cara sempre o teto baixo. É verdade. Puta sobrevivencialista, cara. É. Arma, câmera, comida, cara. Movimentação, como entra em casa, como sai, sempre alerta. Mas esse é o cara, ele entendeu é. o recado. A gente não consegue fazer isso. Se a gente fizer isso hoje, nós vamos ser sobrevivencialistas. vamos passar um. Né? Vamos mudar. A missão acaba. Né? Sim.
0: É. É. é... É isso, né? Seria muito conveniente a gente deixar essa câmera fechada só nesse ângulo aqui e a gente falar tudo que a gente está fazendo da nossa vida e tudo que você deve fazer da sua vida, só que a gente não mostrar nada, né? Hipocrisia eu, eu... é isso? Exatamente. Eu <risos> realmente acredito que o caminho é liderar pelo exemplo, né? Então, ah, Júlia, essa parada de morar no campo é furada. Vamos descobrir. Vamos morar no campo e mostrar para você. Ah, Júlia, essa parada é furada. Vamos descobrir. Vamos fazer e ver se dá certo. E assim as coisas vão avançando. É isso que eu acredito que é o melhor caminho. Nós estamos numa posição onde nós podemos, entre aspas, né, testar os mitos. Uhum. Somos mitbusters. Né? Uhum. Onde o nosso objetivo é esse. É, ah, Júlia, isso aqui presta. Deixa comigo, eu vou testar pra você. Porque aí você não gasta tua grana e a gente descobre. Uhum. Né? Então... Eu me vejo dessa forma, como o indivíduo que pode testar as coisas que muita gente tem curiosidade de fazer, só que as condições não permitem, né? o zeitgeist. Né? Então é isso que a gente faz. Né? É como eu estou dizendo, o rancho, no final das contas, ele é um grande experimento, né? ele é um experimento gigantesco. Será que quatro famílias podem coexistir em paz e juntas construir uma propriedade rentável e também que consegue sustentar o mínimo de uma vida convencional? Vamos descobrir <risos> é, Ele é? vai ser
2: uma moradia, ele vai ser um negócio A gente é. decidiu sim abrir o lugar Mas não é o lugar todo Ninguém vai bater na porta da nossa casa Vai ter uma delimitação uhum. Continua sendo ali só a terra do sobrevivência é. ali, Da comunidade ali E aqui só negócio Só que dentro do nosso controle Então enfim, há um preço a se pagar? Ah. Mas a gente precisa disso. Sim. É verdade. Tá? É verdade.
1: Ah, tem um superchat que eu pulei, eu tinha visto antes e eu disse, ah, oh, não li aquele superchat. É. Sugestão: conheço o Carv Maga da Escola Bukan. Ensina incrivelmente bem a autodefesa Também. e é excelente para as crianças. Não é uma propaganda, é uma indicação.
0: Legal. Obrigado, cara. É... Vamos
1: pesquisar sobre isso.
0: É, eu eu, eu tive uma Curta experiência com o Krav Maga, achei muito interessante. Né? É um sistema de defesa muito legal. Hum. É, naturalmente que ao longo do, do processo, né, muita coisa se desvirtua. Né? Existem algumas escolas que vendem soluções milagrosas. Existem conteudistas aqui é, que também inventam coisas que não tem nada a ver com nada. Então, quando se trata de defesa pessoal, o cara tem que ficar ligado para não cair num golpe. É, qualquer né?
1: coisa que está que comparado a, ao miojo... É, exatamente,
0: exatamente Se fosse fácil encher alguém de soco, meu amigo, <risos> o mundo seria outro, hum, né? Total. Ai,
1: ai. O Alexandre mandou um Pix, fala, rapazes, me deram mais trabalho. Antes era uma olhada rápida nas minhas câmeras, agora toda vez tenho que passar pela do Rancho também. <risos>
0: <risos> e coisa boa. Lembrando para vocês, cara, a minha ideia é colocar... Sei lá, 20 câmeras no Rancho, né? Eu digo brincando, mas ao mesmo tempo tem um bom tom de verdade aí, né? Porque é legal! É legal, eu, eu gosto, tá? Aqui no, na nossa chácara a gente tem câmeras e eu gosto de olhar para as câmeras. A impressão que dá é que eu tenho é, como ver coisas que eu nunca veria de outra forma, né? Então a gente fez isso no rancho, né? Uhum. E agora, tanto que as doações que o pessoal está deixando na conta do rancho vão ser direcionadas para adquirir uma nova câmera para adicionar mais um ângulo lá, né? Uhum. De repente, eu quero no futuro, né? A gente já conversou sobre isso. Pegar um bifão, por exemplo, né? Hum. Um bifão num prato bem branquinho, colocar na frente da câmera e ver se algum bicho vem pegar. Ah, a gente, a gente teve a impressão de ter visto um em lá. Então, eu acho que vai dar bom, cara. É. Vai dar bom. A gente vai achar uns bichos lá.
1: <risos> é legal. <risos> Aí a gente também vai fazer, que nem o Anderson falou, fazer a casinha de passarinho. Ah, é verdade, né? Hum.
0: Verdade. Tem que fazer.
1: Ó, o <coughs> Lucas Ront. Júlio, agora pode tocar umas músicas do DASA com violino. <risos>
0: Uau. É, tá, tá bem longe ainda. <risos> na fa... Eu estou na fase onde eu faço... Tá na fase que estoura os ouvidos. Exato,
1: basicamente. <risos> é. ah, uma pergunta. Quando irá <risos> clinicar? Acredito que fará bem para muitas pessoas.
0: <risos> ah, o meu CRP já tá em processo de ativação. Eu falei pra vocês que eu ia voltar a, a me registrar no Conselho Regional de Psicologia. Já está em processo de né, assim que eu re receber o meu número, eu já estou apto a voltar a clinicar. No entanto, isso não vai acontecer esse mês, porque esse mês eu estou 100% focado na UDR, estou 100% focado em vários planejamentos. Então, quando acontecer, eu avisarei lá no meu canal pessoal. Tá? Então, tudo no seu tempo. Vamos ter calma. <risos> o
1: Matheus Schmidt me mandou um superchat aqui. Vi um acampamento de vocês no Mirante do Alto da Boa Vista e lembrei, temos um grupo de motociclistas que acampamos lá todo ano em junho. Na última vez estava menos três. Só a vodka nos salvou. Meu Deus, a é bom de te mata nesse...
0: é, A vodka te mata. A vodka te mata.
1: O Pix, Alexandre Desan Aplico tudo que vejo desde o início do SV. Queria participar de forma mais ativa. Membro? Algum grupo? Logo estou no portal também. Abraço, SV.
0: Valeu Alexandre, assim ó, a forma mais é, preponderante de você nos apoiar hoje são duas, tá? Você pode, por exemplo, comprar produtos na loja SV ou você pode se tornar, se tornar um assinante do nosso portal. Essas são as formas que você nos ajuda de maneira mais direta, Tá? Uh, depois disso você pode se tornar um membro aqui no YouTube né para você poder ter acesso ao grupo no Telegram inclusive se você se tornar membro aqui embaixo clicando aqui embaixo aí você vai na aba de comunidade tá entra no canal aba de comunidade você clica no link do Telegram você vai entrar num grupo de apoiadores lá você vai ganhar todos os vídeos antecipados vai ter uma série de né enfim de coisas diferentes que você vai ter acesso ali também tá uh, e naturalmente quando acontecer, no futuro, o rancho vai ser um local para a gente encontrar pessoas. Uhum. né? No rancho, quando a gente tiver o galpão estruturado, um lugar mais, é, enfim, mais amadurecido, nós vamos fazer cursos, vamos fazer vivências, Workshop. workshops. E o nosso objetivo é trazer vocês para perto, para estarem conosco, viver o que a gente vive, para que a gente possa juntos debater quando diferentes esse, ideias. Quando né? esse
2: lugar tiver banheiro, cozinha, não é só um telhado, né? é. tem que ter uma estrutura para receber. né? Banheiro, <risos> cozinha, chuveiro, enfim, né? a gente vai quando tiver tudo já tá redondinho vocês vão acompanhar tudo porque tudo vai ser filmado obviamente a gente vai montar um, né uma, um agendamento de iniciativas né a gente vai fazer toda uma estruturação não só da gente aqui como a equipe para fazer esses workshops esses é, ou cursos que poder, poderão vir como outras pessoas de outros iniciativas e ramos enfim né possam também a gente pode estar agendando para fazer um calendário inicial pelo menos uma programação de uns seis meses Uhum. para todos os poderes que são é importante para se é, programarem, legal, né? Exato. que eu sei que envolve viagem ou né, o que não gosta de acampar vai querer ficar no motel, é. alugar carro, enfim, para se localizar a logística né, de deslocamento do aeroporto, de uma rodoviária e por aí vai. Então assim vai ser bem legal. A gente quer, a gente quer dois lugares que fiquem sobrevivendo tá tocando. Portal e o Rancho SV que é Exato. um lugar de ensino vivencial. Tá? Então aguarde aí que tem muito projeto legal. Acho que esse é esse é o que a gente quer Encaminhar essa nossa missão é pro... finalizando
0: nisso. É porque a gente sabe que o YouTube uma hora vai saturar, tirar cara. você da internet, cara, e vir trocar uma ideia com a gente aqui. É, <risos> é, o YouTube tá né? numa
2: contagem regressiva, pelo menos pro nosso nicho. Eu vejo ah, assim, ó. Tá cada vez, sim. pior.
1: Independente, a gente vai migrar, ah, vai migrar aos poucos. Não, a gente vai acrescentar o presencial a todas uhum. as com nossas certeza. iniciativas, com certeza. Independente se o YouTube continuar ou não, né? Uhum. O Leonardo Paiva mandou um pix falou: Salve, Júlio, Thiago e Anderson. Eu e minha mãe estamos vendo o podcast e adoramos ver o rancho. Que legal.
0: Valeu. Obrigado pela força. Muito bom ter você aí. Vamos
1: ver outra aqui. É isso? Um. Não, calma. Eita, tem mais. Tem mais, o Manuel. Manoel Vieira, entediado aqui de castigo enquanto me recupero do Covid e, e tá. ouvido um bom papo. Fale um dia sobre o radioamadorismo. Forte 73, amigos.
0: Obrigado, um 73 para você também. Uhum. Uh, a gente é muito leigo em radioamadorismo, tá? A gente, a gente... Na verdade, nós estamos com essa lacuna há um bom tempo Total. aqui no canal, né? Nós temos que falar de radioamadorismo, só que é um assunto que ele é complexo. bastante complexo é. né? e exige responsabilidade para não vulgarizar o tema. Eu sei é. que é uma comunidade muito fechada e tem uma série de códigos e de conduta mesmo é que os conduta, têm que até fazer. legal
1: né, conduta legal sobre isso
2: então é, é legal a gente trazer
0: é. bonitinho pra vocês é assim é.
2: Ó, provavelmente não vai dar pra estender isso no youtube porque provavelmente vai entrar naquele funil de que é um conteúdo que não vai, é muito nichado, ah sim é. provavelmente vai fazer uma abertura né, na, pro nicho é um apanhado geral e levar isso com mais tecnicidade né, pra dentro é. do portal esse é o nosso planejamento. Pra quê? Pra que esse assunto não fique vagando pelo YouTube sem ter é. um alcance de quem realmente quer aprender ou saber sobre hum, amadorismo. É.
1: Mas tem, assim, uma, uma, uma vantagem em ser, me ser membro, porque existem membros que, que fizeram, membros do, do canal, apoiadores do canal, que fizeram um grupo à parte e uhum. formaram ah, rádio amadores. é verdade, é verdade Entendeu? que legal. Isso foi muito legal a iniciativa. cara fugiu o nome dele. Namir. O Namir, ele realmente tomou essa iniciativa, ele já tem um bocado de gente lá que, que ele ajudou, porque tem que fazer uma prova e tal. É, eu, eu tentei entrar, mas é, faltou tempo pra. A prova agora é online também, né? Ficou bem mais é, fácil também de, de fazer. Mas né? assim, se você tem interesse ali no grupo, fala, procura pelo Namir que oh, ele yeah. te ajuda, porque ele realmente ele vestiu a camisa sobre isso inclusive Namir, você está devendo o texto para nós
0: olha aí, chamou na xincha. <risos> <risos> mas cara, muito legal como, é, no final das, da história gente, é talvez você, se você é, é, tá ouvindo tudo que nós estamos falando aqui agora talvez você possa nos ver como aqueles amigos turrões, né os amigos meio que cabeça dura que vivem a vida do jeito que a gente quer e algumas Coisas parecem um pouco não lógicas, mas eles são felizes assim, né? Uhum. Então, é, você não vai ver, cara, a gente dizendo feliz dia da independência do Brasil. Você não vai ver a gente com bandeirinha enrolada no nosso corpo. É, não vai. Simplesmente não funciona assim, certo? Uh, e talvez você discorde, talvez você ache que a gente está exagerando, mas eu fui amadurecendo a minha visão com a passagem do tempo de que, mais uma vez, como eu disse, o certo é o certo e o errado é o errado. Né? Então eu não faço errado, não importa a justificativa, não importa é, quais são os contextos, existem coisas que podem acontecer e coisas que não podem acontecer, e essas coisas que não podem acontecer eu não farei, logo uhum. é assim que a gente conduz, uhum. né? então eu, eu tenho tentado conduzir a minha vida com base... Não em preceitos religiosos, mas em preceitos morais sólidos, né? Então, é, se eu aprendi que a honestidade é o caminho, a transparência é o caminho, a congruência é o caminho, eu vou fazer o um máximo, cara, pra fazer isso, mesmo que eu pague o preço. Porque, querendo ou não, um discurso como o que nós tivemos hoje, aos mais inflamados, pode simplesmente fazer o cara ir embora, e ele pode xingar a gente e nunca mais ver o nosso vídeo. Querendo ou não, emitir opiniões como as que nós emitimos aqui é prejuízo empresarial. Uhum. Mas significa que eu não vou fazer? Muito pelo contrário. Porque, como eu já disse algumas vezes neste podcast, eu prefiro que você não goste de mim porque eu falo a verdade do que você goste de mim porque eu te conto mentiras. Uhum. Né? Então, é assim, cara. Eu sou o cara que vai dar bom dia para a moça do censo e não vou recebê-la. <risos> eu não vou ficar é, prostituindo uma bandeira nacional só para parecer bonitinho no Instagram eu não vou ficar defendendo política partidária, e assim eu sou feliz. E eu imagino que vocês pensem o mesmo.
1: Né? É, o, é, É bem estranho, né? Tá, eu tô só há um ano aqui nessa parte, né? Então é bem estranho ouvir esse monte de coisas que o pessoal fala de não ser patriota. Eu, meu irmão, que tá aí, agora foi morar em Portugal, que desistiu, né? Uhum. É, nós, assim, sempre fomos os caras mais patriotas possível, sabe? Assim... A gente respeitava muito. Respe... Eu respeito ainda, né? Uhum. Mas eu digo, falo no passado, porque com quanto convivia, a gente tinha isso de respeitar o hino, é, ouvir o hino na posição correta, não ficar aplaudindo o hino. Sabe, esse tipo de coisa? É, para Ser patriota é respeitar os símbolos da pátria também, né? É. E, e ajudar o, os outros como uma nação. Entendeu? É, eu falei e, um pouco... e virou E virou muito uh, um posicionamento de. Político partidário, sabe? Hoje, você foi pro 7 de setembro... Virou sabe Thiago. Virou legal. Se tu vai pra manifestação... É trendy, né? Claro que é, cara. Isso, realmente, eu, eu me sinto... Hum, não é ofendido, mas eu me sinto mal pelo que tá acontecendo. Porque isso aí não é puro patriotismo, entendeu? É só propaganda Eu, eu uma
0: sinceramente, como eu disse, é, eu justifico pra eu não enlouquecer. Eu justifico como colapso civilizatório, é. porque no momento que, por exemplo, candidatos e, inclusive, juízes etc. assumem que a nossa bandeira nacional virou campanha eleitoral e querem proibir o uso da bandeira nacional, é um absurdo. Pra mim, assim, é, um... <risos> é tão absurdo. Sabe que é... tem muita gente, inclusive principalmente os adolescentes, inclusive na minha live que eu fiz no sábado passado, eu dei uma bronca no Guri lá. É, Brasil é lixo, bostil. É, meu amigo, o Brasil é cheio de problemas. Mas ele te criou. Né? é a sua casa. E cuspir no prato que você comeu, que te alimentou e que te deu voz, é muito rude. Sim, o Brasil tem muitos problemas. cara, O Brasil é todo errado, é todo corrupto, é sem cultura de vários aspectos, mas é a sua casa. E você não desrespeita a sua casa. Né? Você pode estar tá triste, você pode tá... o Brasil pode ter te oferecido somente lágrimas e tristeza, mas é a sua casa. Então, se você desrespeita esse país... Saia dele. Simples. Hum. Compra passagem para o primeiro país que você conseguir e vaza, meu irmão. É, aí eu, Depois de um tempo eu entendi aquela frase, sabe? Brasil, ame-o ou deixe-o. É isso. Não gosta daqui, vai embora. Sabe? Vai ficar chorando de pipipi popopó. Ah, pro inferno. Então, assim, ou você aprende a respeitar o berço onde você foi criado, ou você cai fora do negócio. Não tem Miguel, Sabe? E é como eu tô dizendo, cara. É, eu não sou anarcocapitalista ou nenhum desses termos que a gurizada gosta de usar. Eu não gosto do Estado. Eu, por mim, eliminaria a existência do Estado da minha vida. Mas, ao olhar a bandeira, eu reconheço o valor que ela tem porque ela me formou. Ela me deu cultura, ela me deu sentido de nação e me deu todos os valores tradicionais que eu carrego comigo hoje. Então, o cara me dizer que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, ele é um retardado sabe, ele sequer sabe a, o tamanho da heresia que ele tá cometendo, né, e agora recentemente tá virando moda essa parada de pisar em bandeira nacional e tudo mais de verdade assim, ó, eu tenho que conter porque me dá uma raiva, cara, porque é muita ingratidão é, sim, nós temos um pai bem ruim, né, mas ele é nosso pai ainda assim, né, hum. então tem que, dar, tem que dar um jeito, né, tem que dar um jeito é, ainda é família <risos> é. e aí, fechamos, senhores? Fechamos. Fechamos Então tá bom, até porque Mais um final não agradando um monte, agradando alguns
2: <risos> é, Mas eu tô de boa
0: Cara, assim, ó a gente pode Você pode ver nossos vídeos lá no rancho, a gente fazendo piada Você pode ver a gente plantando treco Inventando coisa, tudo certo, cara Mas é, é o que a gente pensa, né E talvez nós não sejamos pessoas boas Na sua ótica E tá tudo bem né? E tá tudo bem, você pode pensar isso Você pode pensar que eu sou um retardado Você pode pensar que eu sou um mau caráter, não tem problema Eu não tô te proibindo disso, entendeu? Mas a métrica Principal ainda existe, que respeito é bom E conserva os dentes, né? Claro. Então, fique à vontade pra discordar Segue com a sua vida, cara, tem muito Canal legal no YouTube que você pode acompanhar E que não te incomode como, por exemplo Eu incomodo, o Thiago, o Anderson, né? E vida que segue, e vamos todos juntos né Caminhando nas nossas diferenças Né? Yeah. É isso aí. Bora Fechamos? Lá. Pô, falei é. muito, cara. Vocês não querem falar um pouquinho, não? Não, né?
2: cara, hoje
1: era você, você ia brilhar não, hoje. Não, não, eu, eu vou. Vocês, é
2: porque vocês
0: podem
1: tchau, né? é, porque é que acontece é o seguinte? O cara fala, um mais um é três. Uh -huh. Aí você fala, não, um mais um é dois. E você explica todo o argumento por conta daquilo ali. Uh -huh. E aí ele só. Depois de ficar duas horas falando o mais um é dois e ele fica ali? Uh -huh. Ele espera. Duas horas de podcast e falam, mais um é três. É que é déficit cognitivo. <risos> Total. Mas, né? é. Parabéns pra você.
0: Isso se chama impedimento intelectual. Eu, cara,
1: eu não, não quero um convívio com esse cara. Mas assim, ó, ah. está
0: tudo bem, Tiago. Hum. É, entenda que nós, aqui ó, nosso estilo de vida vai deixar de existir. É. Nós somos pessoas que seremos esquecidas Sim. e provavelmente rechaçadas. É. É, eu já falei e, e, cara, olha só como que é a parada, né? Eu fico de cara com isso, né? A gente fez lá durante muito tempo eu falei, compra tua arma o mais rápido que você puder, porque a janela está fechando, né? O que, que aconteceu há dois dias atrás? A janela fechou. E aí todo mundo... Tá lá, o pai Júlio tá falando faz um ano, <risos> né? E aí agora... Ah, não, isso é um absurdo, cara. Era previsível. Ia acontecer. Se você não tomou atitude, não chora depois. Então, o que nós estamos falando aqui é ridículo. Assim como... É, e eu não, não sou fã nem de perto de vários discursos dele hoje o povo traz o que o Enéas falava na década de 90 como algo de cunho genial hum, mas naquela na época, época ele era tá um retardado é, é. era um maluco que berrava. Entendeu? ele era um maluco que foi tirado pra meme entendeu? Então eu não tô querendo me comparar a Enéas aqui, não é isso mas a minha forma de pensar tem lógica então dificilmente você vai, vai tirar isso de mim talvez você discorde mas eu duvido que você consegue contrastar a minha opinião com fatos e não com... Ficar gritando que é uma galinha louca, tá? Então, boa noite. Vou embora.
1: Alô!